0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch an diesem Tag und in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe bei mir Herrn Harder. Hallo Happy Herr Harder. Happy
1: Birthday to you. Manuel oh, das darfst du nicht. Arden. Da ist doch
0: Copyright oder so drauf. Kommt da nicht die GEMA gleich?
1: <lacht> dann dann sage ich zur GEMA, Gema nach Hause. Oh Gott. <lacht> Lieber Christian, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ich bin Henning Harder von den Cinematic Smash Brothers. Und ich Aber ich finde, Herr Harder
0: ist irgendwie viel. Nichts, Nix, nix, nix. Doch, bist, doch, doch. Du bist Herr Steiner. So sieht's mal aus. Nee, Herr Harder. Sie, Herr, du, du, Herr Harder. <lacht>
1: nee, du, Herr, Herr Steiner, würde ich eher sagen. Denn irgendwo da draußen ist immer ein Job für Super Henning. So
0: sieht's eher aus. <lacht> okay. Dann einigen wir uns darauf, dass dein Apfelkuchen ohne Kruste sehr gut gelungen ist. <lacht> Danke, Dankeschön. <lacht>
1: Die wird ja im Allgemeinen eh überschätzt.
0: Mhm. Aber wir wollen gar nicht nur irgendwie Geburtstag feiern und Kuchen essen. Das haben wir ja eigentlich auch schon hier gemacht. Da brauchen wir ja auch kein Mikrofon vor der Nase für. Wir mhm. wollen arbeiten,
1: ja. oder? Ja, das ist ja Tag der Deutschen, Arbeit, äh Tag der Deutschen Einheit. Mhm.
0: Auch Tag der Deutschen Arbeit. Wir wollen über äh, Herr Lehmann sprechen. Genau. Ein Film aus dem Jahre 2003 mit Christian Ulm in der Hauptrolle, mit einer Buchvorlage und einem Drehbuch von Sven Regner und Regie geführt von Leander Hausmann. Und das ist ja irgendwie so, ist das so ein, ist das so ein Klumpatsch von deutscher Film, der da irgendwie zusammenkommt? Oder fühlt sich das nur so an? Was ist denn ein Klumpert von Deutschland? Naja, Film. so eine so eine Szene, so eine Clique, die da irgendwie so. Also Regner und Hausmann haben doch so ein bisschen öfter denn was gemacht, oder?
1: Ja klar, also die äh, das, da, da, also die Verbindung gibt es auf jeden Fall. Leander Hausmann und Sven Regner haben ja auch den Haalama möggelsee zusammen gemacht, ähm, haben schon im Theater zusammen eine Peter Pan-Inszenierung zum Beispiel gemacht. Äh, ich glaube, die haben auch einen der Romane nur auf die Theaterbühne gebracht. Also es ist nicht nur auf Film bezogen, aber Leander Hausmann so und Sven Regner ähm, so. gelten auf jeden Fall so ein bisschen als kreatives Team. In der Zeit auf jeden Fall, in der auch Herr Lehmann herausgekommen ist. Ich glaube, in der letzten Zeit ist es eher weniger wieder geworden, weil zum Beispiel Magical Mystery kam jetzt unter der Regie von Arne Feldhusen ins Kino. Das war jetzt nicht Leander Hausmann. Also ich glaube, jetzt gerade geht es noch, aber so insgesamt auf jeden Fall.
0: Ja, Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen vor allen Dingen über diesen Herrn Lehmann sprechen, über den Film. Du mhm. hast auch jede Menge Hintergründe zum Buch da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, mhm. aber wie immer, es geht ja hier eher um den Film, wir werden den auch spoilern, ist ja alles bekannt und ist ja alles klar und dann gucken wir mal, wie wir irgendwie auch so von diesem Herrn Lehmann vielleicht auch auf sowas wie die Einheit irgendwie kommen, also wir nehmen das halt auf am Tag der deutschen Einheit und äh, deswegen, also ich bin heute 30 geworden und äh, mal gucken, wie wir irgendwie auch darüber zu sprechen kommen werden. Und das ist so, deswegen haben wir diesen Film. Du hast ihn ja echt schon vor drei Monaten, glaube ich, mir. Ich glaub, vor, oder vor einem halben Jahr. <lacht> ja. Aber du musstest mich auch nicht irgendwie stark überzeugen. Das war sehr naheliegend. Naja, das ist thematisch.
1: Ich meine, solche Gelegenheiten bieten sich nicht so oft. Ne? Ich meine, du hast ja eh den Vorteil, dass du immer am Geburtstag frei hast. Und auch dein Freundeskreis, so mit Tag der Deutschen Einheit. Ja. Ähm,
0: das war früher in der Schule nicht ganz so einfach. In der Grundschule war das immer ein bisschen schwierig. Weil normalerweise durften die Geburtstagskinder dann ja, also die brauchten keine Hausaufgaben machen. Oh. Wenn dann Schule war, weißt du?
1: Und hast du dich dann am zweiten gemeldet und hast gesagt, ich habe morgen Geburtstag. Darf ich denn auch über den Feiertag keine
0: Schule? Ich habe alles versucht. Es war erfolglos. Ja. ja. Das sind so die Wunden, die ich mit diesem Tag der Deutschen Einheit mit mir rumschleppe. Aber mal gucken. Also ich möchte auch echt über dieses Einheitsding und äh, über diese Wiedervereinigung vielleicht auch so ein bisschen sprechen. Mal gucken, wie wir da irgendwie so ankommen. Äh, vielleicht noch eine kleine Zwischenwerbung. Äh, du warst ja auch schon öfter hier. Du warst Ähnlich? nicht nur hier. Du hast diesen ganzen Laden auch mal übernommen.
1: Genau, wir haben eine Urlaubsvertretung gemacht. Ähm, während du dich erholt hast, habe ich ja mit dem Robert ähm, sieben Minuten nach Mitternacht besprochen. Genau. Ja. Und wenn ich nicht hier bin, habe ich auch noch einen kleinen eigenen Podcast. Wer das noch nicht weiß, wahrscheinlich wisst ihr es eh schon alle. Die Cinematic Smash Brothers, ein Filmdebattierclub, bei dem es ganz schön ins Eingemachte geht.
0: Ja. Und ich habe ja was so. Also ich verfolge ja sämtliche Kalender hier in Berlin, was so Events angeht und da kriege ich dauernd Benachrichtigungen, dass das größte Event in Berlin am 30. November stattfindet und irgendwas hast du da, glaube ich, auch irgendwie so, also irgendwas... Dein Name steht immer da drauf. Ja, das ist
1: richtig. <lacht> genau, ähm, das läuft nämlich bei mir immer so. Ich habe immer drei Kandidaten da und die ähm, streiten sich so lange über Filme, bis einer durch Argumente überzeugen kann. Und dafür kriegt er dann Punkte. Das ist alles ein bisschen kompetitiver. Und ich habe jetzt für den 30. November ein großes Jahresfinale angesetzt, an dem ungefähr, ich glaube, so 13 bis 15 Kandidaten, die übers Jahr dabei waren, auf einer Live-Bühne zu sehen sein werden. Und wir werden den Cinematic Champion, Deathmatch Champion 2017 küren, denn ähm, genau, ähm, am 30. November um 20 Uhr wird... In dem Fabriktheater in der Letterstraße 35 in Berlin das Cinematic Death Match 2017 stattfinden. Das große Finale und das Besondere daran ist, dass ähm, das Publikum dabei sein darf und das Publikum darf mit abstimmen. Soll. Soll auch. Soll dabei sein. <lacht> ähm, darf mit abstimmen, wer gewinnen soll. Du wirst un unter anderem als Kandidat dabei sein. Hardy Zaubitzer, der öfter schon hier war, wird als Kandidat zu hören sein. Ähm, ich glaube, Anne war ja auch schon mal hier, die ist dabei. Ein Haufen Leute einfach, genau.
0: Ja, da freuen wir uns schon drauf. Ein kleiner
1: Werbehinweis an dieser Stelle. Ja,
0: also äh, ne kommt der eh vorbei. Wer hier in Berlin sitzt und das hört, und wer nicht in Berlin sitzt, kommt auch vorbei. Genau. Berlin Ganz ist
1: immer einen Besuch wert, ob die Mauer steht oder nicht.
0: Ja, und vor allem, ja, was wir auch alles, also wir werden ja noch viel an Grundlage schaffen, die man dann hier in Berlin sich, glaube ich, angucken <lacht> und abklopfen kann. So, da wird ein Ver Schuh draus. Verstehe. Weißt du? Nee, aber äh, weißt du Bescheid, kommst du vorbei und dann ähm, Ich freue mich drauf, das wird eine große Sause. Das wird, echt, das wird eine große überhaupt erstmal mit diesen ganzen Leuten auf dieser Bühne dann zu sitzen, ja. weil man kennt ja dann immer so zwei Kandidaten, so mit denen man dann irgendwie mal zusammen. Irgendwie genau, sitzt ja, bei aber dir. So
1: alle habt ihr euch alle auch noch nicht getroffen, glaube nee, ich. Es gibt, glaube ich, keinen, der schon alle kennt, sagen wir mal so. Außer ja. ich. <lacht>
0: ja, könnte man so sagen, ne?
1: Genau. Ja, nee, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und jeder bringt ja hoffentlich auch noch so seine seine so paar Fans mit, weil das ist ja eigentlich auch noch ganz gut, da das Publikum abstimmen darf, kann natürlich auch jeder so ein bisschen dafür sorgen, dass er sein Publikum mitbringt, um ein paar Stimmen schon mal ah, äh, fest das dabei zu haben.
0: Stimmt, Demokratie ist ja immer so eine Sache, ne? da müssen wir denn, also dann, also da müsst ihr Demokratie die jetzt dazu... Demokratie ist eine Frage des
1: Wahlkampfs. <lacht> ja genau, deswegen
0: kommt alle, die das hier hören, kommt genau. alle.
1: Also wenn ihr die Second Unit und Christian äh, stark machen wollt, dann solltet ihr da auf jeden Fall hinkommen.
0: Ich habe da mal so einen Vorschlag, ich kann ja mal so ein paar Namen nennen, die vielleicht einfach vorbeikommen könnten. Nämlich die Leute, die das ganze Ding hier sowieso mit Patreon schon bespenden und befeuern. Das sind folgende Menschen. Michi Weh, Stefan Manken, Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex und Inge. Ihr seid auch herzlich eingeladen zum ja. Finale. Und darüber hinaus haben wir dann noch Tahiti, Su Sultan auf Swing, Markus Heimitschlager, David Nuak, Florian Primel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan Steffen, Druwe, Rieke, The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P. und Niklas Römke die jeweils 5 Dollar im Monat hier spenden, also ne, kommst du auch rum und Thomas Jaspers, der 10 Dollar im Monat hier spendet, kommt hoffentlich auch rum. So, und dann ist der Fanblock eigentlich schon voll, würde ich sagen.
1: 50 Plätze gibt's übrigens. Wie viel hast du gerade vorgelesen?
0: Äh, ja, so ein paar. Kriegen wir, kriegen wir schon hin. Wenn wir alle kommen, dann, genau. äh, ja übrigens auch nur so als wirklich kleine Randnotiz, sehr, sehr ja schöne Pokale schon auf Twitter, die du da gepostet hast. Ja, danke, danke schön. Also,
1: genau, es wird nämlich auch Preise geben. Ähm, und zwar wird um das goldene Flaschenmikrofon äh, gekämpft werden. Für den zweiten Platz gibt es das silberne Flaschenmikrofon und für den dritten Platz das bronzene Flaschenmikrofon. Wer sich fragt, was sind denn Flaschenmikrofone, sollte kommt das vorbei, mal.
0: Ja. Genau, sollte vorbeikommen. Ganz einfach. <lacht> so, haben wir das auch schon. Dann sind wir jetzt so langsam bei diesem ganzen, bei diesem Film, bei diesem Herrn Lehmann angekommen. Da interessiert mich erstmal ein bisschen so deine Perspektive. Wie bist du denn überhaupt Kannst du das noch rekonstruieren? Zu Buch, zu Film, was war zuerst da? Wo hast du dich zuerst irgendwie drin verloren und verliebt und vielleicht auch warum?
1: Also das ist eigentlich ganz interessant. Ich hatte den Film, als er rauskam, nur so im, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wer Sven Regner ist. Ich wusste auch nicht, was das für ein Film ist. Ich hatte nur mitbekommen, dass Christian Ulmler mitspielt und ich glaube, das war es auch schon. Ich hatte den auch nicht im Kino geguckt. Ich habe den das erste Mal tatsächlich gesehen, als der als free tv Premiere glaube ich, bei Pro7 lief. Und der lief an so einem Sonntag oder Samstagnachmittag in der Wiederholung und ich glaube, ich war, war 2005,
0: 2004, 2006? 2005,
1: glaube ich. Ja. Mhm. Und ich glaube, ich war am Abend davor auch irgendwie selber weg und so. <lacht> auf jeden Fall habe ich den dann im Free TV gesehen und irgendwie hat er bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Der hat mich tierisch mitgenommen und hat mich irgendwie, irgendwie auf eine Art und Weise angesprochen, die ich mir bis heute noch nicht so ganz erklären kann. Ähm, und irgendwie gibt es sogar Theorien, dass meine Biografie äh, daraufhin auch äh, gewisse Parallelen äh, zu gewissen Figuren äh, aufgezeigt hat. Auf jeden Fall habe ich dann äh, relativ schnell das Buch nachgeholt, habe danach äh, sämtliche Nachfolgeromane nachgeholt, wie Neufer Süd, äh, Der kleine Bruder und Magical Mystery natürlich, kam vor vier Jahren glaube ich raus. Und äh, Wiener Straße habe ich auch schon gelesen, kam vor einem Monat ungefähr raus, der fünfte Roman aus der Reihe. Und ähm, witzigerweise habe ich somit eigentlich nur die Romane verfolgt. Und ich glaube, als ich so Mitte 20 war, bin ich dann auch langsam mal zu Element of Crime gekommen.
0: Das ist, Moment, Moment, Moment. Das ist, also erst mal, Ich habe, ich ja. kenne mich ja überhaupt nicht aus. Also, Sven Regner schreibt Bücher. Richtig. Und das sind diese Bücher oft, aber nicht nur, glaube ich, oder? Schreibt er immer über diese Herr Lehmann-Konstellation?
1: Also seine, als, wenn er als alleiniger Autor, äh, aktiv ist, dann ist bis jetzt eigentlich jeder Roman in dieser Reihe okay. veröffentlicht worden. Es gibt darüber hinaus noch zwei Sachen. Die hat er als Co-Autor geschrieben. Das ist einmal Angulus Dorus. Das ist ein, ähm, so eine Art unaufführbares äh, Filmdrehbuch. Das hat er in ähm, Bremen äh, veröffentlicht mit Germa Grimsen. Mensch, ich habe meine Fakten noch auf dem Zettel gesetzt. <lacht> äh, und ähm, dann hat er einmal sozusagen als Ghostwriter für, oh, jetzt komme ich ja, mit und Sterblichkeit heißt der Roman. Und da geht's um das Leben von irgendeinem neue Wellesänger, neue deutsche Wellesänger, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Naja,
0: Aber man kann Arbeit schon sagen, dass so dieses äh kann man das Universum nennen? Ne, das ist zu modern, aber so diese...
1: Er nennt es, glaube ich, selber sein, sein Opus Magnum, oder wie nannten oder so. so sein, naja, sein, also Groß sein, Werk. Werk. sein großes Gesamtwerk, ja. ja, auf jeden Fall.
0: So, und das heißt, also es gibt halt mehrere Bücher, und kommen wir vielleicht nachher auch noch mal so ein bisschen mehr auf die Details, aber das gibt es schon mal. Und dann, ähm, Herr Lehmann war das erste Buch, und Herr Lehmann war auch der erste Film. Genau. So. Und nicht alles ist, glaube ich, verfilmt worden. Nee. Es gibt dann noch neue Fahr Süd, neue das Fahr ist die Süd, Vorgeschichte genau. zu erleben. Also naja, oder die Jugendjahre ist, dieses Herrn in Lehmann. den
1: Roman Genau, das ist der zweite Roman gewesen, der spielt 1980 in Bremen und der wurde als Fernsehfilm äh, umgesetzt vom ZDF, wo nicht äh, Sven Regner für das Drehbuch verantwortlich zeichnete, weil er damals gesagt hat, 600 Seiten kann man nicht auf anderthalb Stunden mhm. reduzieren. Ähm, genau, dann wurde, glaube ich, der kleine Bruder als Theaterstück noch aufgeführt und Magical Mystery ist jetzt im August äh, aufgekommen, da hat Sven Regner das Drehbuch wieder übernommen. Okay,
0: und er hat aber schon ein, ein, das aktuelle Buch, das fünfte Buch Wiener Straße? Ist
1: jetzt gerade rausgekommen. Ist jetzt gerade rausgekommen ja, und
0: dementsprechend halt auch irgendwie noch keine Verfilmung. Nee, nee, sowas. genau. Ist
1: jetzt gerade okay. erst seit, seit glaube ich, zwei, drei Wochen draußen. Ja.
0: Okay. So. Und dann macht der junge Mann
1: Musik. <lacht> der junge Mann. Genau. Und äh, genau, als Regner, äh, kennt man nicht nur daher, sondern auch noch als Sänger und Texter und Gitarrenspieler und äh, Trompetenspieler von Element of Crime.
0: Hat er das vorher gemacht? Genau, also die Musiker? Band gibt es so
1: schon seit den, äh, Mitte der 80er. Okay. Das ist eigentlich auch sein, also wenn er sich selber beschreibt, beschreibt er sich eher als Musiker, der nebenbei angefangen hat, Romane zu schreiben. Ähm, okay. Genau, und da bin ich dann natürlich mit der Zeit auch irgendwann drauf gestoßen und mittlerweile natürlich auch riesiger Element-of-Crime-Fan geworden.
0: Das heißt, du bist erstmal auch ein Sven-Regner-Fan? So sieht's aus. So, wenn er ja. schreibt, wenn er Musik macht, dann bist du dabei. Genau. Und deshalb hast du ja gesagt, Mensch, dann mach ich doch mal meine Abschlussarbeit <lacht> im Studium die widme mich mal diesen Herrn.
1: Genau, also ich habe mir eigentlich immer geschworen, ich werde nicht in meinem Germanistikstudium Bücher durchnehmen oder so, oder Autoren, die ich sehr mag. Aber dann habe ich im Laufe dessen erstens festgestellt, dass es leichter von der Hand läuft, wenn man das macht. Ja. Und zweitens man kann sich ja auch mal abarbeiten. So ein Fanatismus ja, 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 ist ja auch war, nicht nur absolut. gut.
0: Das war bei mir auch so mit der Masterarbeit. Ich habe genau. über Superman geschrieben, weil ich gesagt habe, ich muss da mal irgendwas klären. Ich, so mit ja, mir selber ja. irgendwie. Genau.
1: Und ich bin den Leuten mit meinen Herrn Lehmann-Zitaten eh schon auf den Sack gegangen. Aber ich gedacht, ich arbeite mich jetzt einmal so ab, dass ich ihn auch selber nicht mehr leiden kann. Und das hat zwischendurch auch ganz gut funktioniert. <lacht> ähm, aber am Ende mochte ich ihn auch wieder. <lacht> und Zwischendurch ja, ja, Ich habe genau. Ich habe genau, hab meine meine Masterarbeit äh, über Sven Regner geschrieben, äh, als Autor sozusagen. Und, ähm, ja, was seine Autorschaft ausmacht, das macht man in der Germanistik ganz gern, dass man das als äh, Aufhänger nimmt und hab mich da unter anderem damit beschäftigt, was er sozusagen alles produziert und wenn man sich das mal anguckt, ist eigentlich ganz interessant, weil er ja auch die Drehbücher übernimmt mhm. sozusagen, ähm, dann als Autor zuständig ist und noch als Texter ist er eigentlich sozusagen
0: Stimmt, das schon multimedia autor von,
1: ja, ja, genau. ja, ja. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn ich da jetzt noch ausweiten soll, was ich da alles gemacht habe, kommen wir gleich von Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, genau, da habe ich mal meine Abschlussarbeit zugeschrieben. Ähm, das war auch eigentlich ganz ergiebig. Das Schöne war, dass das gerade in so einer Zeit war, wo Sven Regner irgendwie gerade auch ganz gut rezipiert wurde. Und ich durfte da zum Glück nach Kassel zu einer Vorlesung, da hat er nämlich gerade einen Preis bekommen und da durfte ich zum Beispiel auch äh, bei einer Vorlesung, einem Seminar mit Sven Regner dran teilnehmen und konnte da zum Beispiel auch eine Vorlesungsmitschrift äh, mit rausnehmen, und? die dann eine super Quellenangabe war und für die ich uns auch ein paar Zitate für die kommende Besprechung äh, rausgeschrieben
0: habe. Und wie ist denn so? <lacht> nee, wie gibt er sich? Also wenn gerade ja. so Autoren schafft, ist ja dann irgendwie auch also, auf einmal in so einem Hörsaal zu stehen ist aber was ganz anderes als Texte zu schreiben.
1: Das stimmt. Also das Ding ist, wenn man Sven Regner so ein bisschen von der von seiner Live Performance kennt, ob das Element of Crime ist oder so, mhm. dann ist er immer so ein bisschen der Schnorrerige, der keine Lust hat sich zu erklären. Typische Ich habe so ein bisschen
0: in dem du hast mir die DVD ja. ausgegeben, habe ich ein bisschen im Bonusmaterial reingeguckt und das war auch so ein so ein also da gibt es dann auch so ein bisschen Interviews mit ihm und das war so mein Eindruck, dass der also Klar, Inszenierung ist es auch irgendwie, weil eine Kamera vor seiner Nase, aber so eine gewisse Bodenständigkeit auch. Da muss man auch gar nicht so viel über diese ganzen Sachen irgendwie reden und das irgendwie genau. auseinanderpflücken. Das steht doch für sich und jetzt komme ich hier nicht mit irgendwelchen komischen Fragen, die mir jetzt irgendwie dazu führen sollen, dass ich dir mein Werk erkläre, sondern also so. das ist
1: genau so ein bisschen der Punkt, also auch meiner Masterarbeit gewesen, dass in, wenn, wenn man Sven Regner sieht, dass sich so eine gewisse Banalität er inszeniert. Er möchte,
0: er ist jetzt Hey, nicht das ist Hellemann, oder? Also da ist viel <lacht> Banalität schon drin, oder nicht? Ja, genau, so aber, aber, noch, aber, aber Typen. Aber
1: nochmal anders. So, also, dass er sozusagen sagt, ich bin jetzt hier nicht der Intellektuelle und ich habe auch keinen Bock. Ich meine, typische Element of Crime Band Zwischenansagen zwischen den Songs lauten wie folgt. Ja, wenn das so ist, dann spielen wir auch noch ein Lied. <lacht> Dann kommt das nächste Lied. Dann kommt wir wieder ein bisschen und sage, ja, dann spielen wir noch eins. Also es ist so sozusagen <lacht> so der norddeutsche äh, Minimalismus, genau. Und ähm, das ist natürlich, und das andere ist so eine leichte Genervtheit und Schnodderigkeit. Wenn man ihn so ein bisschen so in Medienauftritten verfolgt, dann ist er auch leicht so, was wollt ihr jetzt schon wieder? Was unterstellt ihr mir jetzt schon wieder? Habe ich keinen Bock drauf. Und deshalb war ich ein bisschen Aber gespannt. nicht
0: aggressiv. Ich hatte nicht den Eindruck, also, dass er das
1: ja, also, das wirkt ein ich habe ja ein bisschen mehr gesehen, da gibt's mal so, okay, so. Okay, okay. Aber einfach so ein bisschen so, er wirkt ehrlich gesagt einfach so ein bisschen wie so ein leicht anstrengender Charakter. Ich habe immer so gedacht, wenn der mein Komplitone gewesen wäre, <lacht> hätte ich mit dem wahrscheinlich nicht viel zu tun haben wollen, <lacht> weil er so ein bisschen nicht verstanden werden will oder so. Keine okay, Ahnung. Aber okay. was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, äh, als ich ihn da in diesem Rahmen erlebt habe, war es ganz anders und der war sehr, sehr zugänglich. Ähm, man konnte sehr gut mit ihm äh, auch über sein, über verschiedenstes reden und da war er wirklich äh, war ich sehr angetan war mhm. sehr sehr offen und das witzige ist ja auch Sven Regner hat ja selber seine Uni abgebrochen und konnte damit nichts anfangen er hat Musik und auch glaube ich Germanistik mal probiert ähm und da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, er fand es besonders gut, wenn die Leute kritisch nachfragen. Und das hatte so ein mhm. bisschen was davon, er hat vor allem vielleicht damals aufgehört zu studieren, weil er diese klare akademische Hierarchie nicht so toll fand. Und das war zum Beispiel sehr sympathisch, dass er sich da sehr offen gemacht hat. Aber das nur nebenbei.
0: Kommt er aus Norddeutschland? Aus, äh, da kommt
1: er aus dem Bremer Raum. Okay. Naja. okay. So wie Frank Lehmann ja auch. ja.
0: ja. Ähm, Frank Lehmann ist sowieso das Stichwort. Ich wollte nur ganz kurz noch äh, dazu erwähnen, weil da schließe ich auch schon wieder der Kreis und der Bogen. Äh, deine Veranstaltung findet ja in der Kulturfabrik <lacht> statt und unsere gemeinsame On-Location-Aktion, wenn wir hier so ein bisschen irgendwie Bier trinken und am Tisch sitzen und so. Da ist mir nämlich äh, gestern vorgestern Abend oder wann auch immer ich den geguckt habe, da ist mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Der Film ist nämlich im Filmrausch Palast, also in dem Kino wo wir auch unsere Live-Veranstaltungen machen, gedreht worden und in der Kneipe, in der Bar vom Filmrauschpalast wo wir dann sitzen, um auch Bier zu trinken und das war sehr surreal, auf einmal wirklich, wirklich diesen verrückt, Film zu sehen. Wie
1: sich manchmal Kreise schließen, die man gar nicht auf dem Schirm hat, vor allem, ich müsste es eigentlich wirklich wissen, wenn man mich so fragt, ich habe den Film bestimmt zehnmal gesehen. Aber das siehst so. du ja auch nicht, das
0: wird ja nicht groß irgendwie, genau. aber wenn du weißt, wenn du die Location kennst. Man muss
1: dazu also wissen, Christian und ich sitzen meistens genau an der Stelle, in der diese bestimmte Szene äh, stattfindet, ähm, genau, und das ist schon irgendwie wirklich verrückt. Also ja. Und irgendwie auch schön. so. Also, ja.
0: Und ja. wenn ihr das hier hört, nächste Woche Dienstag am 10. Oktober ist der nächste Stammtisch 18.30 Uhr, kommt ihr mal erst recht vorbei, weil dann sitzen wir da am Drehort des äh, Films. Und das
1: Cinematic Test Match findet nicht leider direkt an den Drehorten statt, aber in dem ganzen Konstrukt. In dem Gebäude. In dem Gebäude ja. Ja,
0: genau. Sehr, sehr abgefahren auf jeden Fall. Ja, dann lass uns ein bisschen, äh, wie wir das hier auch immer tun, so ein bisschen versuchen über die Schauspieler, über den Cast, weil da gibt es auch so ein paar äh, Namen und auch so ein paar ähm, ähm, Phänomene, hätte ich schon fast gesagt. Ja. Also wir haben schon gesagt, klar, äh Sven Regner hat das Buch geschrieben, die Romanvorlage und selber das Drehbuch geschrieben, was mhm. ja auch durchaus, ich will nicht sagen, besonders ist, aber... Ähm, er hat auf
1: jeden Fall eine Lola dafür gewonnen, für das beste Drehbuch in Gold. Mhm. Ähm, also genau, es gab zwei Auszeichnungen, zwei Lolas, einmal für Deadlift Book als besten Nebendarsteller, als Carl Schmidt. Und, ähm, Verdient? Und, genau, und, ähm, für Sven Regner für das beste verfilmte Drehbuch.
0: Was ja, also ich, ich finde das manchmal, ähm, oder es wird ja gesagt, dass es das manchmal gar nicht so einfach ist. Weil gewisse, also als Autor eines Romans musst du dich ja irgendwie auch von deinem, von deiner Vorlage, naja, zumindest etwas distanzieren und trennen können. Mhm um sie dann wirklich als Film zu transformieren und eben nicht darauf zu beharren, dass irgendwie jedes Wort und jeder Satz und irgendwie jeder Punkt genauso sein soll wie im Buch. Weil nur so macht es ja Sinn. Und man hat sich ja so viele Gedanken dabei gemacht. Sondern es ist ja nun mal ein anderes Medium. Und äh, in manchen Fällen geht es eher nach hinten los. Aber hier scheint das sehr, sehr gut zu funktionieren. Also gerade diese Dialoge sind natürlich herrlich.
1: Ja, da kann ich nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen, ich habe ein paar Zitate äh, von Sven Regner mitgebracht, unter anderem auch, wo er ein bisschen was zu dieser Zusammenarbeit mit Leander Hausmann sagt, ähm, weil da kann ich ja mal kurz drauf eingehen, weil Christian Ulm sp spielt halt Herrn Lehmann ja. und wer die wer das Buch kennt, ähm, der weiß, dass man diesen auch wirklich anders anlegen könnte, den Charakter. Ähm, und da hat Sven Regner selber mal zu gesagt, der Christian Ulm ist von den möglichen Darstellern so einer von der Liebensorte. Er spielt den Frank Lehmann auch so ein bisschen bussibärenhaft. Das finde ich aber ganz okay. Das ist halt Leander Hausmanns Wahl gewesen als Regisseur und das muss man akzeptieren. Ja. Das ist auch sein Film. Ich meine, ich habe das Drehbuch geschrieben, aber am Ende sind Drehbücher bei Leander Hausmann nur so Anhaltspunkte. Also eigentlich auch sehr interessant, dass er selber seinen Drehbuchaspekt und für den er einen Preis bekommen hat, sehr unter den Scheffel stellt.
0: Aber Hut ab dafür, weil wie gesagt, es Gibt, also ich meine, das ist jetzt sehr weit weg, aber wir haben ja auch öfter mal diese Fifty Shades of Grey Nummer äh, besprochen, mhm. und da scheint diese Autorin halt sehr, sehr anstrengend in der Filmproduktion zu sein, weil die mhm. wohl so krass auf irgendwelchen Entscheidungen pocht und sagt, mhm. das geht so nicht und so nicht im Film und ich will das aber so und so. Und wenn denn der eigene Autor jetzt in diesem Fall sagen kann, es ist nicht mein Film, sondern, ne, ja. also sich so in dieser Drehbuchautorrolle äh, wohlfühlt wohlfühlt und das irgendwie auch versteht, wie Film funktioniert, davor mhm. habe ich großen Respekt und ähm, da leidet der Film ja auch nicht irgendwie drunter, im Gegenteil, also mhm. das äh, passt sehr, sehr gut. Da hat er, glaube ich, auch in diesem Bonusmaterial so ein bisschen was zugesagt, auch so nach dem Motto, ja, ich habe da das Drehbuch geschrieben und das war so mein Vorschlag für den Film und da können sie dann mitmachen, was sie wollen, so mhm. ungefähr und äh, ja. Also, genau. das geht auch anders.
1: Finde ich vor allem auch ganz gut, sozusagen, auch dabei zu bleiben. Das ist jetzt eine, das ist eine Auslegung. Ja. Das ist jetzt nicht der, Und das entwertet das ist nicht, das nicht, nicht Buch, der das Herr Lehmann, ja das ist nicht der Frank Lehmann, sondern das ja. ist eine Version. Ja. Und das ist ja insgesamt was, was wir auch in anderen Genres eigentlich ein bisschen, was das alles ein bisschen offener machen würde, ein bisschen toleranter, wenn man mehr so denken würde, das auf jeden Fall. Absolut. Wir waren aber noch beim Cast, glaube ich eigentlich. Genau.
0: Ne? Christian Ulm hast du ja auch schon erwähnt. Mhm. Äh, Finde ich sehr, sehr gut in dieser Rolle. Mhm. Ähm, danach hat er, glaube ich, dieses Mein neuer Freund gemacht. Ja, ja ich glaube, Herr Lehmann war wirklich so
1: sein filmisches Debüt und ich glaube, es war auch wirklich, als er es damals rauskam, recht überraschend, weil er bis dahin in erster Linie als äh, MTV-Mann äh, bekannt
0: war. Genau. Und auch sehr quatschig da unterwegs war, ne? So, er war ja genau, dann auch so ein ja. bisschen für so den einen oder anderen Stunt da irgendwie bekannt. Ja, wenn man
1: unter Ulm kennt oder so. Ulm.
0: Genau. Ja. Äh, ja, und vor allen Dingen, ich habe auch nochmal nachgeguckt, er muss auch irgendwie so 27, 28 gewesen sein zu der Zeit. Ich glaube, das hat gepasst, ja. Ja. ja und, ähm, es ist halt irgendwie, da hast du vielleicht ein bisschen mehr Kontext durch das Buch, aber es ist schon, also für mich ist das Christian Ulm.
2: Mhm.
0: Also da, da ist eine Menge Christian Ulm in dieser Rolle, in dieser Spielart. Ähm, dieses, dieses Neurotische oder dieses ähm, Wortgewandte, manchmal auch schon penible, das passt irgendwie. Also, ich hatte hm. den Eindruck, dass er sich da jetzt nicht irgendwie großartig umbiegen musste, um diese Rolle spielen zu können, um diese Dialoge auch so ja. pfeffern zu können.
1: Es ist, das kann man wahrscheinlich schwer auseinanderziehen. Ich meine, deshalb, du musst ja auch immer überlegen, Leute werden ja auch irgendwie type typegecastet ab, ab, ab einem gewissen Grad. Und da kann man sich natürlich fragen, wovon gehst du jetzt aus? Gehst du jetzt von den Filmrollen, die er danach bekommen hat, aus oder von seinem Schaffen bei MTV davor?
0: Ähm, ich gehe jetzt erstmal nur so von, ich, ich kenne ihn, glaube ich, auch am stärksten als Herden Lehmann. Das ja. ist irgendwie das, was was für mich so am präsentesten ist. Weil ich meine mich so, mich so zum der Beispiel
1: bei Maria ihm schmeckt nicht oder so, klar, das ist super ähnlich, aber da würde ich jetzt vielleicht sagen, vielleicht hat er dann auch solche Rollen angeboten bekommen, weil der Herr Lehmann bringt ja diese Peniblichkeit mit und das ist jetzt die, also worauf ich hinaus möchte, das kommt natürlich jetzt nicht nur von Christian Ulm. Also Herr Lehmann ist natürlich auch ein sehr penibler Charakter. Genau, und das, das ist, bei Mariem schmeckt es nicht sehr ähnlich, aber es kann ja auch sein, dass er dann einfach auch irgendwo Typen besetzt wird.
0: Genau, und ich hatte auch den, also ich habe äh, in Vorbereitung nochmal, äh, weil ich so eine sehr merkwürdige Tatortphase momentan habe <lacht> und das hoffentlich auch noch irgendwann mal hier in diesem Podcast irgendwie besprechen kann, aber ja. ich habe halt diesen Tatort mit ihm und Nora Tschirner geguckt. Mhm. Den ersten aus Weimar, ich glaube von 2013 oder so war der oder 14. Und ähm, ich mag die beiden sehr gerne. Ich mag sie auch sehr gerne und sie war wirklich, also ich hatte den Eindruck, dass am Set der Regisseur oder die Regisseurin gesagt hat zu den beiden Nora, du bist Nora mhm. und mach ruhig. Dreh auf, auf mhm. elf, auf zwölf, dich wollen wir genauso haben. Bei Ulmen hatte ich den Eindruck, dass sie eben gesagt hat, Christian, mach mal ein bisschen weniger Ulmen draus, mach okay. mal ein bisschen weniger Ulmen, nicht ganz so und dann, dass er so ein bisschen ja. gediegener, so ein bisschen zurückgehaltener mhm. gespielt hat, okay. vielleicht auch, weil er älter war als jetzt bei Herrn Lehmann oder so, aber manchmal blitzte da so dieser vor allem diese norddeutsche Art, die Ulmen irgendwie auch so drauf hat. Ja, mhm. Manchmal auch so ein bisschen dieses Schnorrige, irgendwie mit den Worten umzugehen und so. Das habe ich in diesem Tatort halt ein bisschen vermisst. Hier bei Herrn Lehmann finde ich das halt Ich habe die so leider gut, nie gesehen, passend. deshalb kann ich da nicht so viel zu
1: sagen. Aber wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, Herr Lehmann wurde 2003 gedreht. Bis dahin war er das ja noch nicht. Also ich glaube, viel, was, was Christian Ulms Image von heute ausmacht, wurde durch Herrn Lehmann auch geprägt. Ja. Es gab zum Beispiel bei dieser Jerk-Serie, die er als letztes gemacht hat, gab es zum Beispiel einen sehr interessanten Cameo von Carsten Speck, der hier in Herrn Lehmann als äh, Detlef de, des Besitzers dieser Schwulkneipe zu sehen ist und so, nur mal als Hinweis. Die Serie ist ganz okay, nicht so doll, aber ich habe mich sehr über Carsten Speck gefreut. Ja. Das
0: genau, du hast Detlef Book auch schon erwähnt als Karl. Hervorragend. Dann, über den werden wir nachher auch noch äh, inhaltlich ein bisschen mehr sprechen. Katja Danowski als Katrin. Äh, Janne Grieke als Kristallreiner. Ich mag einfach nur diesen Rollennamen sehr gerne. Fanta Reiner wurde er halt später. In
1: Anlehnung an Schneider Jürgen.
0: Was <lacht> ja, aus dem eigentlich geworden? Weiß ich nicht. Ja. Äh, Christoph Walz ist dabei, ja. der aus dem Nichts irgendwie kommt und ein Arzt spielt.
1: Naja, zu dem Zeitpunkt halt nicht aus dem Nichts, aber aus der heutigen Perspektive kommt er aus dem Nichts. Also ja, finde ich, ne? Also ja, na, damals war Christoph Walz einfach ein Schauspieler, klar, und er wurde für diese Rolle besetzt. Und wenn man ihn heute als Hollywood Darsteller natürlich kennt, ist das natürlich ein bisschen ungewohnt.
0: Ja, und dann haben wir auch noch Michael Gwistek als äh, ich glaube Kneipen
1: er hat keine größere Rolle. Ja. Er teilt sich mit Erwin äh, den Trinkgürtel und darf einmal äh, so einmal wirklich Stramm um 90 Grad umfallen. Das ist auch eine sehr tolle Szene.
0: Sehr tolle Rolle, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde sagen, dass, das langt erstmal so bei dem Cast. Ich denke mal, dass wir bei den Figuren gleich noch ein bisschen wieder auch zu den Schauspielern zurückkommen werden. Aber ähm, weil es ein, eine zentrale Frage des Filmes ist, äh, worum geht es eigentlich? Was ist. Was ist da los bei Herr Lehmann? Genau, was ist, ist eigentlich? Ich
1: Genau, es ist eigentlich so ein bisschen der Punkt. Also, Sven Regner beschreibt die Geschichte immer selber sehr interessant und zwar auch so ein bisschen wie so, wie ich schon gesagt habe, so banal. Er sagt immer, ja. Das Ding wurde dann verfilmt und das war auch gar nicht so leicht, weil wenn man jemandem erzählt, ja da geht es um so einen Typen, der wird 30 und der hat einen Freund, der landet in der Klapse und dann läuft es noch mit der Frau nicht. Das klingt jetzt erstmal nicht so atemberaubend. Warum warum wurde das ein Erfolg? Und so ein bisschen ist es ja auch. Also wenn man mal ganz klassisch rangeht, gibt es keine Handlung. Die Figur des Herrn Lehmann ist davon geprägt, dass eben nichts passiert. Das Er driftet
0: auch passiert. sehr viel. So. Genau, er plätschert durchs Leben.
1: Ja, genau. Also er ist gerade an einem Punkt, wo eigentlich nichts passiert. Und ähm, der Film vermag es sozusagen in den, ich sag mal so, den ersten drei Szenen die verschiedenen Handlungsstränge des Films zu etablieren. Also wir haben ja mehrere Handlungsstränge, die den Film vorantreiben und das finde ich ist auch einer der großen Stärken. Ähm, Lerne Haus, äh nee, Sven Regner hat auch selber mal gesagt, dass Lerne Hausmanns Leistung sozusagen ist, eine Geschichte ohne Handlung mhm. zu einer spannenden Geschichte zu inszenieren. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel die erste Szene anguckt, in der Frank auf den Hund trifft, ist ja die allererste Szene, dann ist das eigentlich ist das natürlich klar, hier wird uns der Charakter Frank Lehmann vorgestellt und da sehen wir sozusagen schon, dass er irgendwie gedrungen ist, dass er irgendwie Ne, das ist in einer ausweglosen Situation, mit der er komisch umgeht. Das ist ja schon mhm. das Komische daran, wie er die Situation löst. Das ist schon das Erste. Frank Lehmann ist irgendwie ein Typ. Den, mhm. den wissen wir noch nicht ganz zu greifen. Was ist mit diesem Typen los? Irgendwas ist da? Warum geht er nicht einfach an diesem Hund vorbei und geht nach Hause? Ja, ja, es ja die das Frage. stimmt. Genau. vorbei. So, dann haben wir die zweite Szene. Seine Mutter ruft an. Und das ist schon der erste der erste Konflikt, der sozusagen etabliert wird. Seine Mutter ruft an und äh, sagt, dass sie bald mit äh, mit dem Vater nach Berlin kommt. Um ihn zu besuchen und zu gucken, wie man, äh, wie er da so lebt, was man natürlich jetzt als Zuschauer nicht weiß, aber wenn man die Folgeromane gelesen hat, ähm, ich glaube, es ist äh, im Kanon jetzt ungefähr so, dass eigentlich haben die sich wirklich seit zehn Jahren dann nicht gesehen. Mhm. So, glaube ich, ist es. Wenn man nicht, soll man mich berichtigen. Ähm, und dann kommt die dritte Szene, in der, in der Frank dann frühstücken geht, in der, in der Markthallenkneipe und da werden die beiden anderen zentralen Charaktere vorgestellt. Einmal Karl, sein bester Freund ähm, und Katrin die in, halt in die er sich verliebt und damit haben wir quasi eigentlich alle Handlungssprünge in diesen drei Szenen schon sozusagen äh, inszeniert. Wir haben Karl und Karls Entwicklung im Laufe des Films, wir haben die Geschichte, die Liebesgeschichte zu Katrin und wir haben die Annäherung an die Eltern sozusagen. diesen Besuch Was, von,
0: von den Eltern. Also ohne dir jetzt, ohne da jetzt irgendwie dem Herrn Regner zu nahe zu treten, er sagt es ja selber, das ist banal. Das so, ist banal genau. Herr Lehmann hat Angst vor Hunden, Herr Lehmanns äh, Mutti und Papi kommt hm. vorbei. Und Herr Lehmann findet die schöne Köchin sehr schön. Genau. Das könnte man so irgendwie...
1: Da passiert eigentlich nicht viel. Ja. Genau. Das ist auch so ein Ding. Also das ist nämlich eigentlich ganz interessant, weil das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, das war auch beim Roman ähm, so eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Zwar gab es mal ein literarisches Quartett, mhm. in dem der Roman ähm, besprochen wurde. Und da ging das dann auch so. Da gab, wurde sich so hin und her gestritten. Ich glaube, ich habe hier irgendwo auch ein Zitat davon. Und ähm, da kann man sozusagen schon die unterschiedliche Wahrnehmung von diesem
0: Die Lesart, Film, ja,
1: genau, und damit auch von dem Film, nämlich so ein bisschen einordnen. Ähm.
0: Ich glaube, da unterscheiden wir beide uns auch schon tatsächlich. Wir haben im Vorgespräch ja. schon so ein bisschen so. Ich glaube, für dich geht es sehr stark um Herrn Lehmann, um diesen, um diese Figur, um die Szene, in der er sich bewegt, um diese, um dieses Milieu irgendwie vielleicht auch, so um die Typen. Und ich habe den, glaube ich. Im Vergleich zueinander, also zu, zwischen uns beiden, ich glaube, ich habe den echt auch schon stärker irgendwie auf dieses Thema Mauerfall, was ja auch dann irgendwie mhm. noch reinkommt, haben wir haben auch noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber ich habe den, also für dich geht es, glaube ich, eher um das Individuum, für mich geht es irgendwie mehr so um dieses Weltgeschehen, in dem diese Individuen irgendwie stattfinden, also das man könnte vielleicht so sagen, Schaum, also das so, Kleine und so, das Große oder so? So würde ich es nicht
1: sagen, aber ich kann erstmal dieses Okay. Ähm, das ist auch ein Zitat jetzt eigentlich aus meiner Masterarbeit, in der ich Leute wieder zitiere. Ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> zitierst du dich gerade selber? Ja,
1: also Sehr geil. Genau. Also, während Radisch dem Roman vorwirft, weder lokal noch geistig, aus der Darstellung der Kiez-Idylle Hier wird ja das SO36 sozusagen als Kiez äh, auch gezeigt. Herr Lehmann lebt im SO36. Was ist SO36? Das ist diese Szene, die quasi in Kreuzberg in dieser Zeit so gelebt hat, die so aus Künstlern und Kneipenleuten und so bestanden hat, vor allem aus, aus so einer leicht linken Perspektive, also man könnte
0: dem... Im Jahr 89, also
1: oder ja, in so, den 80 Genau, so in der Zeit und mhm. das ist dann auch so die Frage, dass es, ob es jetzt ein roman ist, auch immer so eine Frage. So. Ähm, also während Radisch dem Roman vorwirft, weder lokal noch geistig aus der Darstellung der Kiez-Idylle herauszukommen, betont Karasek dagegen in der Darstellung der Tragödie die Entlarvung dieser Idylle. Kreuzberg in, einem, in seinem kleinsten Viertel hat so viel Recht auf Tragödien, als wäre es die ganze Welt, sagt Karasek. Das zeichnet dieses Buch aus und damit auch den Film. Und das ist genau für mich ist einer der Punkte, die für mich nämlich auch diesen, diesen Roman ausmachen, weil der genau dieses widerspiegelt. Es ist banal, weil es Charaktere sind, bei denen nicht viel passiert. Und wie spiegelt sozusagen wie geht geht's überhaupt wir haben zwar banale Charaktere, aber dieser Ort und dieser Zahl und diese Zeit, in der das alles spielt, mm. ist ja alles andere als banal. Mm. Und wie gehört das zusammen? Und da sind wir genau bei dem Punkt, wo den du meintest, Wende und diese isolierte Welt von äh, Frank Lehmann, genau.
0: Wie war das denn? Ganz kurz nur, weil er. Also, Moment. Jetzt muss ich erstmal meine Gedanken sortieren. Er spielt ja nicht irgendwie alles an einem Abend. Das wäre ja nee, auch schon das Quatsch. das zieht sich
1: ja sogar, glaube ich, über einen Monat oder zwei.
0: Genau, aber am Ende des Filmes ähm, ist es irgendwie diese eine Nacht, in der er mit Karl irgendwie unterwegs ist und Karl geht es nicht gut und dann bringt er ihn ja zum Arzt und dann durch den, also durch den neuen Tag, der da in dieser Nacht anbricht, ist es auf einmal Herr Lehmanns Geburtstag, oder? Genau, also, er, also der Arzt gratuliert mir ja irgendwie und guckt irgendwie, glaube ich, auf sein Haus und sagt, ha, sie haben heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, die sind 30.
1: Genau, also das ist, das, der, der, der letzte Handlungstag ist, glaube ich, da, also, Vielleicht sollten wir den, wir können ja die Handlung sonst auch erstmal ein bisschen chronologisch aufarbeiten, ja? Ja, also, Genau, wir haben jetzt erstmal Herrn Lehmann, <lacht> jetzt sind wir am Ende, das wollten wir ja nicht. Ja, also stimmt. wir haben jetzt Herrn Lehmann, der sozusagen zwei Probleme hat. Einmal hat er sich in die schöne Köchin Katrin Weimers verliebt, die jetzt in der Marktheimkneipe gerade angefangen hat und seine Eltern kommen bald zu Besuch. Das sind seine zwei Kernkonflikte. Ähm, Im Zuge der Handlung schafft er es dann, bei Katrin zu landen. Und das wird auch wahnsinnig schön erzählt. Und man hat auch das Gefühl, fand ich zumindest als Zuschauer, man guckt hier wirklich einer Liebesgeschichte zu. Und ich habe richtig mitgefiebert, dass er es schafft. Aber irgendwie geht es nicht so richtig weiter. Und ähm, das Ganze wird dann dadurch äh, abgebrochen, dass sie nebenbei was mit den Deus Ex Machina auftauchenden Phantareiner äh, angefangen hat, der immer so ein bisschen in de, in, diesem, in dieser ähm, in diesem, ja, wie sagt man, in dieser Gruppe da irgendwie auch so rumhängt, aber nicht so richtig
0: dazugehört. Nee, am Rande, diese Gruppe beäugt ihn irgendwie so bei den kneipen Und zählt ihn eventuell
1: auch für einen Zivilpolizisten, man weiß es nicht. Ja. Genau, und ähm, damit scheitert sozusagen diese Liebesgeschichte. Das ist Entschuldigung,
0: aber ja. diese Szene auch so großartig in der Kneipe, <lacht> wo sie alle irgendwie dann sagen, so, Herr okay, Lehmann, geh mal rüber, find mal raus, ob er irgendwie bei der Polizei ist. Und dann geht er mit den Chips rüber, <lacht> setzt sich an den Tisch und sagt, oh, ich Wollt gerade auf die Toilette gehen. Du arbeitest ja. aber nicht äh, ja. bei der Polizei oder so. Nee, tue ich nicht. Ja, gut, dann gehe ich ja, wieder. Ja, gut, und ich hab's auch wieder mit, das ist sehr gut. Genau, und also das ist Ulmen auch irgendwie. So also Ulmen. Ja, aber sagt der das Schnitt und gut. der
1: Dialog, also muss man natürlich auch sagen. Aber genau. Also die Liebesgeschichte scheitert, das ist der erste Handlungsplot. Seine Eltern kommen nach Berlin und irgendwie hat er denen was vorgegaukelt. Und zwar ist er nicht nur, arbeitet nicht nur hinter, der, hinter dem Tresen, sondern er hat ihnen gesagt, er ist Geschäftsführer und zwar von der Markthalle. Ja. das ist natürlich auch sehr schön, weil die den, den Eltern irgendwie versuchen, vorzuspielen, er ist der große, der große Chef und die Eltern durchschauen das halt sofort, dass das gar nicht passt und so. Genau. Und im Zuge und, das, und der dritte Punkt ist natürlich das Nebenbei und das wird eigentlich auch von vornherein erzählt, weil es gibt zwei Sätze, die immer wieder im Film gesagt werden. Das eine ist du siehst müde aus, Herr Lehmann und du siehst müde aus, Karl. Du schl wann hast du eigentlich das letzte Mal geschlafen? Das mhm. also sind so zwei Sachen, wenn man da mal von vornherein darauf achtet, Karl und Chris, äh, und Christian, sag ich schon. Karl und Frank sind beide eng wie gerade in einem Zustand, der nicht so gut ist. Also den, die sehen müde aus, die sind nicht so fit. Genau, und das, das Ende ist ja wirklich ein, ein also das, der dritte Akt, da überschlagen sich ja wirklich die Ereignisse. Er findet raus, dass Katrin was mit Fanta-Reiner hat, ist völlig fertig, dann kommt er nach Hause und dann kriegt er einen Anruf, Karl ist durchgedreht. Also holt er Karl aus der Kneipe ab, bringt ihn, glaube ich, ins Urban-Krankenhaus ist das. Und ähm, dann wird er eingewiesen und dann geht er in eine Kneipe, um das irgendwie alles zu verarbeiten. Wohin sonst? Und dann, genau, fällt halt, dann das, noch ist, die Mauer. das ist schon der Geburtstag und dann fällt noch die Mauer. Also sein Geburtstag und der Mauerfall sind an einem Tag. Das ist ein bisschen der Plot. Und dann guckt er sich das mal an.
0: Aber erstmal mal Erstmal <lacht> Erst mal ja.
1: Genau. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und, ähm Übrigens,
0: ähm, da ist mir Herr Lehmann auch, auch nochmal wieder begegnet, ähm, weil hier in der Bernauer Straße gibt es ja dieses, ähm, diese Begegnungsstätte Berliner mhm. Mauer, da ist ja wirklich auch noch ein Stück... Originalmauer irgendwie erhalten und gegenüber das Museum. Mhm. Und in diesem Museum äh, gibt es irgendwie auch so, so einen kleinen Bereich, der sich halt mit der filmischen Verarbeitung irgendwie des Mauerfalls und so dieser Zeit... Und da gibt es halt auch exakt diesen Ausschnitt aus mhm. Herr Lehmann, wie er da in diese Kneipe kommt. Mhm. Und den kann man sich dann im Museum auch nochmal anschauen, was ich halt auch sehr schön ja. finde. Weil den gibt es halt daneben Gut bei Lenin, der natürlich, Ostalgie und so weiter und so fort. Aber bei Herr Lehmann ist es ja wirklich dieses Banale und auch so dieses... Ja, das müsste man sich mal ansehen, ne? Ja, aber erst mal austrinken.
1: Das ist halt genau das Ding. Also ja. hier wird halt das der große historische Moment zum Nebenschauplatz. Das ist genau das Ding. Also wir können jetzt ja mal so ein bisschen drauf eingehen, was wir schon besprochen hatten. Wie wird denn der Mauerfall erzählt im Film? Und das ist eigentlich, wird er gar nicht erzählt. Der wird noch weniger erzählt als im Buch. Ähm, zum Beispiel
0: ich habe es mir hier, glaube ich, ein bisschen notiert. Also, der Mauerfall, genau, der Mauerfall.
1: Oder das andere, also das Ding ist ja.
0: Also Ostberlin taucht ja schon irgendwie so ein bisschen auf. Das
1: kam ja gar nicht so überraschend für alle. Und man muss ja auch sagen, die Endtage der, der DDR, da war die Luft ja schon raus. Und es fängt zum Beispiel damit an, dass man als erstes einen Zeitungsausschnitt. Das ist im Intro schon, während die Musik läuft und wir haben diese Standbilder, weißt du, ne? Mhm. Da werden die Tresen über den die, die mhm. über den Tresen geschoben und da gibt es einen Zeitungsausschnitt und da steht nämlich zaghaft grummelt in der DDR. Also da wird schon angekündigt. Die Medien berichten, aber wir sehen die Medien halt nicht, weil Frank Lehmann sich nicht für die Medien in, äh, äh, in, äh, interessiert. Der zweite Punkt ist nämlich, wann werden wann guckt der Fernsehen, während er bei Katrin Weimers im Bett liegt und die nebenbei so die Glotze anlaufen. Da siehst mm. du dann irgendwie... Ich habe auch stumm, oder? Sie auch sind stumm, das, das stumm die Bilder. Auch. Das läuft einfach so nebenbei. Die
0: Demonstrationen sind da dann genau. irgendwie in den Nachrichten zu sehen. Genau, Genau,
1: dass da die Revolte losgehen. Ja. Und dann sind natürlich noch äh, die Eltern da, die auch irgendwie dann zu ihm kommen in diesen geschützten Raum, ne, West-Berlin, diese Insel, und ja, sagen, es ja. muss doch da drüben total abgehen, das muss doch nicht interessant sein. Und da weiß man nämlich auch nicht, geht da wirklich was ab oder wollen sie ihm das nur schön reden, damit er darüber fährt? Also Frank Lehmann ist insgesamt so aus seiner Perspektive oh, passiert da halt irgendwas. Aber es interessiert ihn alles Das nicht betrifft
0: dann. seine Lebenswelt, seine Situation auch überhaupt nicht. Da gibt es keinen kein, keine Verbindung oder kein... Kein Interesse auch. Ja.
1: Und er, und er dreht den Spieß ja auch um. Er sagt ja auch, ne, die, die 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 Eltern sagen ja, das muss ja irgendwie total komisch sein, so eingeengt mit der Mauer hier. Du bist doch hier total eingeengt. Und sagt sagst nee, nee, es ist andersrum. Die da draußen sind eingesperrt.
0: Und ausgesperrt so ein Genau, bisschen. ausgesperrt, ja, ja. genau
1: so. Ja, ja. Und die wollen ja hier rein. Und das ist natürlich auch eine Verdreh also das kann man ja sehen, wie man möchte, aber...
0: Das sagt viel über Herrn Lehmann aus, wie er auch genau. sich so seine Welt sieht, glaube ich. Und
1: deshalb kommt ja. natürlich dieser Mauerfall wahnsinnig überraschend weil der Film, die Fokus die ganze Zeit auf die individuelle Geschichte von Herrn Lehmann äh, von Herrn Lehmann richtet, wo sozusagen jeder Erzählstrang für andere Filme schon komplett ausreichend wird. Eine gescheiterte Liebe kannst du einen Film drüber drehen, ja. über jemanden, der einen Nervenzusammenbruch hat, kannst du einen Film drüber drehen. Das sind die persönlichen Probleme von Frank Lehmann und die wiegen für ihn viel schwerer, als was da im Osten passiert, weil es keinen persönlichen Bezug gibt, wo er sich auch irgendwie total... Da ist er halt auch sehr konservativ abschattet. Er will ja auch mhm. irgendwie, dass seine Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Mhm. Er ist ja so ein Prinzipientyp. Zum mhm. Beispiel ein typischer Satz, den er immer sagt. Da bin ich nicht der Typ für. das Ist doch gar nicht mein Ding. Das Ist ein typischer Frank-Lehmann-Satz. Ah, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Knesewegstraße. Ist doch gar nicht unser Ding. Oder Frank, oder Karl sagt ja auch, du in der, du im Prinzenbad. Also das ist nun wirklich Stadt bekannt, was du vom Schwimmen hältst. Also er ist halt, er ist so ein, Typ, den auch irgendwie jeder schon zu verstehen glaubt. Aber das Ding ist, der Unterschied ist, Katrin sieht ja irgendwie mehr in ihm. Sie sagt ja irgendwie, du sagst irgendwie ist was mit dir los. Irgendwie weiß man nie, wie du die Sachen meinst und ich glaube, die unterschätzen dich ja alle. Und das sind ja so ein bisschen die beiden Punkte, wenn wir jetzt auf die Individualgeschichte von Frank Lehmann kommen. Er ist an einem Punkt, wo eigentlich nichts passiert. Er lebt in der, in der Szene.
0: Ja, über ihn müssen wir, genauso müssen genau. wir über ihn sprechen. Wer ist er eigentlich? Was macht seine Welt irgendwie aus? Und was für ein Typ ist er? Und wie ist auch so seine, genau. seine Lebenswelt, seine Umgebung? Also,
1: Frank Lehmann lebt in dieser Welt und ist eigentlich auch so, er ist gleichzeitig Teil, aber irgendwo auch so sein eigener Individualtyp. Weil einerseits. Er ist auch, ich,
0: ich ja. lass, lass mich vielleicht mal so ein bisschen anfangen. Du kennst Herrn Lehmann schon ja. besser und länger. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ich würde Herrn Lehmann so beschreiben, dass er, ähm, er ist irgendwie, seine Welt würde ich als relativ klein beschreiben. Er ist kein, kein, kein großer Mensch, kein groß geistiger Mensch und auch kein großspuriger Mensch. Er hat so seinen Job in dieser Kneipe, steht er am Tresen, mit, weiß ich nicht, so fast 30, vielleicht ist das auch nicht so der geilste Job, den man irgendwie in dem Alter so haben kann. So, wo ist da die Perspektive, wo willst du eigentlich hin, Herr Lehmann? Was ist so dein, wo, wo sollst du nochmal hingehen, so? Hm habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er sich diese Fragen stellt oder oder vielleicht stellt er sich schon, aber da, da sehe ich jetzt nicht so diese Reibung irgendwie dran, sondern der hat irgendwie so sein Ding, sein Leben und ist damit eigentlich auch so ganz zufrieden. Problem ist halt, dann kommen die Eltern und da weiß er auch so mit fast 30 ist es vielleicht nicht mehr ganz cool, einfach nur am Tresen zu stehen und um mit seinen Kumpels ein bisschen irgendwie rumzutrinken und morgens nach Hause zu torkeln, sondern die wollen auch mehr von ihm. Mhm. Deshalb ja diese ganze Inszenierung mit, oh, ich bin ja Geschäftsführer und guck mal hier mein Personal und wie ich irgendwie, ne, so, guck mal wie wichtig und bedeutend ich bin oder wie mhm. groß ich bin, so. Und das ist er aber sonst eigentlich nicht und das ist vielleicht auch ganz charmant, dass er auch gar nicht so, so sehe ich dann zum Beispiel auch diese letzte Szene, so, er ist auch nicht so, das das große Weltgeschehen, das ist, das kann ruhig auch ohne ihn passieren. Das mhm. ist doch gar nicht so wichtig, weil sein bester Kumpel hat jetzt gerade Nerven zusammen. Genau. Das ist seine Welt, ja, darum genau. geht's ihm. Ja. Um diese Leute, die dann auch da mit ihm am Tresen so ein bisschen rumhängen. Klar, denn diese Liebesgeschichte so ähm, und das, das meine ich halt nicht werten, wenn ich sage, seine Welt ist klein. Das ist jetzt nicht irgendwie als Abwertung oder so gemeint, sondern es ist halt auch gerade dieses lokale, dieser Kreis, dieser lokale Kreis um ihn herum, der ist sehr wichtig und sehr zentral und in dem, in dem bewegt er sich und der der macht so seine Welt aus. So. Das ist echt, ähm,
1: da, ja, da würde ich glaube ich zwei Sachen zu sagen. Also das mit diesem Geistigen und so, das würde ich ein bisschen relativieren, weil man merkt schon, Frank Lehmann ist kein dummer Mensch. Nein, nein. Wenn er, wenn er definiert, was äh, betrunkener und nüchterner Sand ist oder was es überhaupt mit Lebensinhalt auf sich hat oder zum Beispiel, wenn er über Kaiser Augustus und die ganzen Senezi damals herzieht, merkt man ja, bildungstechnisch hat er durchaus äh, was auf dem Kasten. Und er ist auch nicht blöd. Ähm, ich weiß auch aber, aber, was du meinst. Genau, so seine ja.
0: Tresengespräche sind nicht irgendwie Gerechtigkeit in der Welt und wie können wir irgendwie eine neue Weltordnung und wie... Er ist können halt wir kein
1: politischer Mensch.
0: Genau, er ist halt... Er das ist halt, ist halt was anderes. Er ist halt so dieser dieser Lokale. Er, ist so dieser, <lacht> er regt sich denn ja tatsächlich auf irgendwie über den über die Kruste am Schweinebraten mhm. und... Äh, so das das sind halt so seine Themen das ist halt
1: das ist ein Mikrokosmos ja aber das ist ja da sind wir wieder bei dem Zitat von äh, von Helmut Karasek der ja sagt genau das im Kleinen Kleine, findet das große dem statt. Dem Kleinen findet Fall. die große Tragödie statt und ähm, ja und was wollte ich noch sagen ähm, klar er ist kein politischer Mensch es ist keine politische Szene in dem mhm. Rahmen zumindest wird sie nicht so dargestellt aber dennoch Ach genau, jetzt wollte ich, jetzt weiß ich wieder. Und zwar das, was du jetzt sozusagen dargestellt hast, was er alles nicht macht, das ist auch einer der Kernansätze der Interpretation vom Buch. Es gibt nämlich sowohl Aufsätze, die sagen, im Kern ist es ein ein ist es die Darstellung eines Helden, der einen individuellen, nicht prestigebehafteten Weg geht und das durchzieht und andere sagen, na ja, daran Genau das nagt an ihm und am Ende weiß er, er muss daran was ändern. Und das sind genau das ist eigentlich auch sein, sein Grundkonflikt. Und das wird vor allem in einer Szene deutlich die wir nämlich auch zum Ende bekommen und das ist die Arztszene. Ähm, da hat mhm. Christoph Walz einen Monolog und dieser Monolog, kann man so den kann man so ein bisschen als Erklärung sozusagen dessen sehen, was da nämlich vor, vorgeht. Da sagt er ja irgendwie, es ist ein leichtes Leben hier in Berlin, wenn man jung ist, mhm. ein bisschen Arbeit, ein bisschen Wohnung, aber auf Dauer braucht man irgendetwas, um alles zu legitimieren. Und das bezieht er ja einerseits auf Karl, der gerade sein Nervenzusammenbruch gehabt hat, weil er eine Depression hat, weil er diese Ausstellung hat, in der sozusagen alles, was er sich aufgebaut hat, äh, scheitern könnte. Und Frank geht ja genau den anderen Weg. Frank baut sich nichts auf, er hält seine Erwartung unter, damit er ebenfalls nicht scheitert, hat wahrscheinlich genauso Angst. Und das sind aber merkt auch, dass ihm das auf Dauer nicht reicht. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Andererseits finde ich, wenn man zum Beispiel das Gespräch mit Katrin guckt, ich kann hier auch mal ein sehr schönes Zitat bringen, da würde ich auch gleich nochmal drauf kommen können. Äh, es geht bei Sven Regen auch mal ein bisschen darum, es gab auch Zitat-Interviews, äh, wo er gesagt hat, warum sollte das nicht, warum ist das nicht ehrenvoll, hinterm Tresen zu stehen? Warum ist das warum ist das weniger ehrenvoll, als irgendwo Chefredakteur bei der sonst was zu sein und mm. so? Und darum geht es auch ein bisschen. Es geht auch ein bisschen so, man kann sagen, er ist nicht politisch, aber andererseits regt er sich sozusagen über einen gesellschaftlichen Prestige auf. Er regt sich darüber auf, wenn die Sachen, die er macht, äh, einfach nicht angesehen werden aus irgendwelchen Gründen. Da, also, es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht alles egal. Er hat halt seine eigene. Regner oder Lehmann? Na, beide. Also, ich würde Herr Lehmann sagen. Er regt sich ja darüber auf. Beide aber. Also, es steckt in beiden, mhm. muss man sagen. Aber wenn, wenn, wenn Herr Lehmann sich darüber aufregt, was Katrin über seinen. Äh, sie will ihm ja sozusagen eigentlich sagen, du hast noch keinen Lebenssinn gefunden. Du steckst in der Existenzkrise gerade und deshalb arbeitest du unterm Tresen. Mhm und dann sagt er ja, was soll das überhaupt sein Lebenssinn? Man erlebt, man lebt und erfreut sich einfach dran. Und so und weicht sozusagen dieser Frage aus, aber sie drängt sich halt trotzdem die ganze Zeit auf. Er kann ihr nicht ausweichen so, ne? Es ist halt so ein bisschen das Ding. Aber
0: ich muss gerade so ein bisschen an den Dude auch denken. Der lebt ja auch so vor sich hin und ist mm. so in seiner Welt völlig glücklich und mm. wundert sich auch, dass da von außen so Leute kommen, die irgendwie stimmt. sagen, sag mal, äh, gibt's da nicht noch irgendwie mehr, was du so machst oder willst ja. oder könntest, sondern ja. ich hab doch alles, ist doch alles super. Ja, stimmt. So. Dieses, dieses so ein bisschen Treibende, dieses, ja, ja.
1: Ja, genau, aber das der Unterschied ist halt, dass hier am Ende die Mauer fällt. Es ist also sozusagen die Mauer von Franks, von Franks Leben. Ich meine, es gibt ja auch diesen Monolog, dass er dann auch nochmal mit Erwin sagt, ich muss mal raus, ich mhm. kann jetzt nicht weiter in der Kneipe arbeiten. Mhm. Und äh, mit dem Mauerfall ja auch seine Welt sich öffnet. Also sozusagen, auch wirklich. Er kann ja gar nichts, die Welt kommt ja zu ihm. Sie ist, ist, ist nicht ja mehr Ding.
0: ausgesperrt. Ja, er, das, kann was, was da vorher ausgesperrt genau. war, ist jetzt nicht mehr ausgesperrt. Ja, die also, kommen da jetzt
1: alle rüber, heißt ja, es ja, ja auch. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Das stimmt ja. Also gerade so dieses ist vielleicht auch zu hart, es so zu formulieren. Aber so dieses Bild des eingemauerten, des klar abgegrenzten, würde ich sagen, trifft auch gut auf Herrn Lehmann zu. Seine seine Lebenswelt ist Klar. Ist auch klar abgegrenzt. auch Und das ist irgendwie auch so dieses, da passt vielleicht auch Kristallreiner sehr gut hin. So dieses, da kommt einer von außen. Hm. Und das ist dann auch erstmal so, die Gruppe rauft sich eher zusammen ja, und ja. beäugt von außen. Also beäugt dieses Äußere und sagt, da stimmt doch irgendwas nicht. so ist Also auch, der der kommt genau. ja nicht in die Gruppe rein. Der wird ja auch gar nicht in die Gruppe reingelassen. Ähm weil diese Gruppe ist doch glücklich, die hat doch alles, die, die sind doch alle da, die es braucht und das ist so, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses, dieses äh, Herr Lehmann-Prinzip von... Das ist aber
1: übrigens auch ein Kernthema, das sich auch durch Sven Regners Romane zieht, ist immer das Individuum in der Gruppe. Wie verhält sich das Individuum in der Gruppe? Und das für mich auch, deshalb ist glaube ich für mich auch eines der wichtigsten Themen. Weil hier hast du eine ganz klare Gruppe, die, die, die stärkt sich gegenseitig. Zum Beispiel genau, da ist diese, diese wahnsinnig witzige Szene, wo sie vier Gespräche nebeneinander führen oder ja. so ganz, ganz bestimmt für, weil sie dann, klar, die versuchen, den Kristallreiner einzuordnen. Das können ein Zivilbulle sein. Nee, der ist nicht so wie Schneiderjürgen. Schneiderjürgen kennen wir schon. Also sie sind so in sich gefahren, dass sie sozusagen nur versuchen, die Leute irgendwie einzuordnen. Das ist natürlich sehr konservativ. Und es,
0: und es ist auch irgendwie auch so eine gewisse, also vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob es zu weit geht, aber es hat eine Dynamik. Es ist ein Rhythmus da, in dem sprachlich so dieses Hin und Her, das funktioniert ja in der Gruppe. Die, genau. die sprechen zu viert aneinander vorbei und kommunizieren dabei aber trotzdem. Teils es aber, springt dir ja. so wild hin und stell dir jetzt einen Fünften von außen vor. Der könnte da doch gar nicht mitkommunizieren. kommunizieren. Das der kennt aber, weder Schneider Jürgen, ja. der kennt diese ganzen Insider okay. und na, Vorgeschichten
1: na, na nicht. Ja klar, das ist ein so. typisches typisches äh, Szenending. Ne? Die Szene, genau. so kennt die Szene. Aber das finde ich ganz, ganz interessant, dass du das sagst, weil in dieser Szene passiert nämlich noch was nebenbei. Während die diese Gespräche führen, geht Karl nämlich irgendwann weg. Und das ist nämlich genau der Punkt. Karl versucht ja in diesem Gespräch übrigens zu erzählen, dass er bald diese Ausstellung hat und die Leute reagieren eher genervt oder sagen da gar nichts zu und das deprimiert ihn. Ab. Da siehst du das total, das ist er ja total und da merkt er auch, dass er sozusagen
0: dass er ein bisschen rausfällt aus der Gruppe so oder? ja
1: oder dass ihm zumindest irgendwie dass die Gruppe halt auch ich meine, jeder kriegt ja auch irgendwie einen Spruch mit. Das sind, das ist ja auch so ein bisschen piesackig. ne? Jeder gibt einem ja irgendwie, ach du und Schwimm, Herr Lehmann, na, das wollen wir erstmal sehen. Jed, das ist wieder diese Angst vor der Veränderung, ne? ja? Ja. ja. Na, und hier, was eigentlich mit Katrin? Nee, da ist nichts und so. Da, also so, da darf nichts passieren sozusagen. Es darf sich nichts verändern. Die versuchen das alles so ein bisschen zu konservieren. Ich würde jetzt gerne auf den äh, Punkt kommen, wenn wir hier nämlich schon sind. Ähm, es gibt nämlich in dieser Szene, er wird nämlich ja zu Kristallreiner rübergeschickt, Herr Lehmann ist sozusagen der Einzige, der den Kontakt nach außen aufbaut. Hm. Und danach. Ist das
0: seine Rolle in der Gruppe so? Als, als Außenminister hätte ich fast gesagt.
1: Naja, er wird ja auf jeden Fall geschickt und ja. er macht es auch. Ja. Ne? Ähm, Sehr geschickt. Sehr geschickt. Ich, ich die Szene
0: echt großartig. Aber
1: worauf ich denn aus möchte, ist, dass danach nämlich heißt, Herr Lehmann ist ein Held das sagen die wirklich genau so. Also Sie meinen es natürlich ironisch so, weil er natürlich ja. sich nicht wirklich heldenhaft <lacht> angestellt hat. <lacht> mm, aber das ist der nächste Punkt, auf den ich gerne mal äh, Ein bisschen umgeschickt, ja. Also stüttern. Herr Lehmann ist ein Held. Ich zitiere jetzt mal aus dem Buch, weil da sagen sie sogar noch mehr. Auf Herrn Lehmann, den Helden des Tages, ein einsamer Reiter, ein kühner Streiter, Eldorado, sagte Jürgen, der sich gerne als Cineast sah. Herr Lehmann, Herr Lehmann protestierte nicht, aber er war skeptisch. Wenn das ein Heldentag war, wie sah dann ein Verlierertag aus? <lacht> ähm, also ich möchte nämlich jetzt langsam auf den Punkt, den habe ich auch schon vor äh, angekündigt. Und das ist die
0: die Figur des Helden. Da ähm, bist du an der richtigen Adresse hier. Bin, also ich, da, ja an der bin ich ja Adresse. gerne auch dabei.
1: Ich sag mal so: Was dein Superman ist, mein Lehmann. <lacht> <lacht> ja, was ähm, was ist denn was ist
0: denn der Lehmann als Held? Also
1: ich habe hier ein schönes, sehr schönes Zitat aus dieser Vorlesung von Sven Regner. Ähm, der seine Heldendefinition selber macht. Und die lautet Ui. so. Manche Leute sprechen von Anti-Helden. Ich hasse das Wort. Es sind richtige Helden und es sind meine Helden. Manche sind blöd, manche sind schlau. Manche machen tolle Sachen, andere versagen. Manche sind nett, manche sind gemein. Sie nehmen Drogen, reden oft Unsinn und saufen sich gerne mal die Hucke voll. Viele von ihnen arbeiten hart und was sie, und was sie arbeiten, hat oft wenig Sozialprestige. Mhm. Ähm, ich habe mich dann ich, das passt sehr, sehr gut nämlich ähm, zu einer Heldendefinition, der ich mich dann nämlich auch im Zuge dieser Masterarbeit gewidmet habe. Ähm, ich muss mal kurz gucken, wo ich sie, wo ich sie habe. Ähm, und das ist ein Aufsatz gewesen zum dialektischen Verhältnis der Begriffe Held und Anti-Held von Nora Weinelt. Und sie beschreibt den Helden so, dass er im Rahmen der jeweils prävalenten gesellschaftlichen Ideale und Ideologien definiert wird. Aha. Das bedeutet im Kern, was ein Held ist, wird nicht durch den Helden definiert, sondern dadurch, was in dem, in der Gesellschaft, in der Gruppe als heldenhaft angesehen wird. Es
0: braucht das... Äußere, das den Helden zum Helden macht. Genau. Ja.
1: Und das ist egal, welches Verhalten das sozusagen ist, wenn das das ist, was die Gruppe nicht hinkriegt und sozusagen aus mhm. der Gruppe vorsticht, ist das das Heldenhafte. Und das würde ich zum Beispiel in dem Film anhand zweier Sachen nämlich aufzeigen, warum Frank Lehmann auch ein Held ist. Das ist einmal dieser Kontakt zu Kristallreiner, auch wenn man das ironisch sehen kann, aber nichtsdestotrotz baut er den auf.
0: Mhm. Er tut in dem Moment das, was die Gruppe nicht kann. Genau. Er baut ja. diesen Kontakt daher, das stimmt.
1: Aber wo wo für mich noch viel stärker wird, ist, wenn er wieder an die Mauer kommt. Also zusammen mit der Szene in der Kneipe. Erwin ruft Frank an und sagt, komm mal bitte vorbei, dem Karl geht's nicht gut. Dann kommt er in, dieses, in diese Kneipe und was macht die Gruppe? Die Gruppe steht in der Ecke, trinkt Bier und sagt, ja, der Karl, der ist ja total ausgerastet. Was ist mit dem Karl los? Die beschweren sich über den Karl. Mhm. Also da fehlt total die Empathie. Da mhm. müssen wir auch noch mal drüber reden. Die Freundschaft zwischen Frank Lehmann und Karl ist nämlich hier richtig richtig großes Thema. Und Frank ist der, der sich um Karl kümmert. Er nimmt ihn, er, Stimmt,
0: er wird Stimmt, ja er wird ja auch gerufen. Das ja. ist ja auch so ein Heldenmotiv. Der Held ja. muss gerufen werden, so, ja. wie du sagst. Es der gibt die Gruppe, Streit. die sagt, ich kann. also die Gruppe ja. scheitert vor dieser ja. Situation. Es braucht den Helden, der von außen kommt und sagt, ich kümmere mich drum. Ja. Ich tue das, was sonst keiner will oder keiner kann. Und das kann
1: man sich auch überlegen, ob das nicht auch das ist, was Katrin in ihm sieht. Weil Katrin nimmt ja nachher in der Beziehung, die sie mit Kristallreiner sozusagen eingeht, Kristallreiner ist ja Informatiker. Er ist ja jemand, der genau diesen festen Beruf hat, er kommt von außen und er, wirkt ja. Genau, und er wirkt ja auch viel äh, so gesetzter. Ne? Er hat diese Insider-Gags nicht. Klar, macht er mal hier die Kreuzberger Schraube, die er sich ausdenkt, er möchte gern dazugehören, aber er ist so ein bisschen nüchterner, sagen wir mal. Und ähm, vielleicht, sie sagen, wenn, wenn Katrin sagt, irgendwas ist in dir, was die anderen nicht sehen. Vielleicht ist das dieser Heldenfaktor. Und ich, für mich wird der, ist für mich eine der, der krassesten Szenen, wie sich Frank um Karl kümmert, als Karl den Nervenzusammenbruch hat. Ich finde, da wird für mich der wahre Charakter von Frank deutlich. So... Da ist er für ihn da. Die sind mhm, bis m -m. dahin ist die Freundschaft eigentlich genau umgekehrt. Karl hat einen, Karl geht's schon lange nicht gut. Frank sieht das gar nicht so. Mhm. Karl kümmert sich irgendwie. Er
0: inszeniert ja diesen Elternbesuch ganz gerne mit. So, guck mal, Karl ist so ein bisschen der Typ, das kennt,
1: also ich weiß nicht, aber das kommt mir bekannt vor. Es gibt manchmal Leute, die haben Probleme und ähm, kümmern sich dann einfach so sie um, um mhm. ihr Umfeld, dass mhm. die eigenen Probleme nicht so auffallen. Das habe ich das. Bei Karl ganz stark das Gefühl, er lebt so ein bisschen Er löst
0: Frank's lieber die Probleme der anderen als seine eigenen.
1: Genau, und oh, er lebt dann ja. auch so ein bisschen Franks Leben ja auch mit. ne ja. Er verkuppelt ihn mit Katrin ja, stimmt und schon. so weiter ja, klar, klar. und so fort. Und ab da, wo Karl aber diesen Nervenzusammenbruch hat, da wechselt das halt komplett. Ab da kümmert mhm. sich halt Frank um, um Karl und bringt ihn in das Urban-Krankenhaus. Ur und da, wo Christoph Walz diesen Monolog hat, den wir vorhin gesprochen haben, wird halt klar, dass dieses Schicksal was ich vorhin schon meinte, von Karl und Frank irgendwie ähnlich ist. ne Die sind halt auch so wirklich ähm, miteinander verbunden. Und dann kommt er zurück zur Mauer und da fragt ihn jeder, wie es denn Karl geht. Ja, wie geht's denn Karl? Und geht's ihm gut und so weiter. Und die Leute hauen, also klopfen ihm auch nochmal auf die Schulter und da merkst du wieder, warum Frank Lehmann sozusagen in der Gruppe diese Anerkennung genießt. Und das ist, dass er ist eigentlich der, der, mm. der in diesen überforderten überfordernden Situationen wie diesen Nervenzusammenbruch von Karl handelt halt und das macht ihn dann eigentlich
0: zu einem Helden. Kann man drüber reden. Es ist ja auch irgendwie so interessant, dass er, dass Herr Lehmann dann diese Tresenfigur auch ist. Hm. Das ist ja, das passt ja sehr sehr gut. Also der 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 Barkeeper ist oftmals der Held des Abends. Ja. ja wenn du da irgendwie mit mit ein paar Leuten in der Kneipe sitzt, so klar versorgt alle mit irgendwie Alkohol und Bier und macht die Stimmung und so, aber auch der Kneipenwirt, der, der Barmann ist derjenige, der im Notfall eingreift, rausschmeißt, was Herr Lehmann ja auch macht. Das war genau. zum Beispiel für mich so eine so eine Szene, ähm, über die ich auch reden wollte. Mal gucken, ob wir die in diesen, in diesen Heldenkosmos irgendwie reinkriegen, weil ähm, also die ist mir nur aufgefallen, weil da was passiert. Und zwar gibt es ja wirklich diese, diese Situation, dass da ähm, in der Kneipe irgendwie einer so ausfällig wird und irgendwie ausschlägt. Genau, der Kiffer, so war das, genau. Der da in der Kneipe kifft und der Barbesitzer ist da ja sehr, sehr skeptisch und hat Angst, dass die Polizei ihn da irgendwie den Laden zumacht. So. Und dann kommt auch Herr Lehmann dazu. Und das ist halt in der Inszenierung auch so, ich will nicht sagen, also schon heldenhaft, Herr. Also weil auf einmal Herr Lehmann so ein bisschen, also er kommt ja so dazu, dann wird noch so ein bisschen rumgequatscht und der Kiffer ist auch so einer, der dann noch eine dicke Klappe hat und irgendwie noch das Maul aufmacht und hö 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 hö. Und dann gibt's wirklich auch auch im Schnitt, das ist dann auf einmal, das, das wirkt so ein bisschen anders, weil Herr Lehmann dann schnell direkt zupackt. Da wird nicht mehr geredet, da wird nicht mehr gequatscht, Kreuzberger Schraube, Ohr umgedreht und dann wirft er ihn ja raus. Und auf einmal hat das auch so einen Moment von, wo kommt das denn jetzt her? So, der Herr Lehmann, der hat ja doch irgendwie was drauf. Ja um dann aber in der Pfütze zu landen und von dem Kiffer wieder verprügelt zu werden. Ja, ja. Also, also, er wird zum Helden... Wahnsinnigen ne? Er wird zum Helden stilisiert, ja. um ja. dann aber sofort wieder, Dekonstruktion, sofort <lacht> wieder wieder als irgendwie Verlierer gezeigt zu werden. Es ist nicht heldenhaft, in der Pfütze zu liegen ja. und aufs Maul zu bekommen. Und dann kommt Karl dazu. Ja, genau. Karl löst die ganze Sache wieder auf.
1: Super Karl sogar.
0: <lacht> so, und ja. das ist, also, ja, es geht selbst wenn es um Helden geht, ähm, also das Zitat, was du da gerade aus der, aus der Vorlesung hattest, ist halt, klar, es ist äh, Leander Hausmanns Film so, aber auch da sieht man irgendwie, der Höhenflug des Helden ist teilweise, denn, also ist in dem Fall nur ganz kurz. Mhm. Und es wird auch jetzt nicht zu, zu einfach, zu nee, deutlich. Genau.
1: Aber ein Held ist ja, nicht, ist ja auch... Also wie diese Definition sagt, der Held ist hier das, was sozusagen von außen als heldenhaft angesehen wird und das kann alles sein. Und das finde ich passt hier wirklich ganz gut, weil das sind wirklich Szenen, wo mhm. jemand, der jetzt von außen kommen würde, mhm. äh, sagen würde, das ist überhaupt nicht heldenhaft, was die da machen. Das sind ein paar Heinis, die da in ihrem Kneipenleben leben. Und genau vor dieser Bewertung hat er ja auch Angst, äh, wenn die Eltern kommen sozusagen. Also in dieser Szene, in der er sozusagen diesen Status hat, das ist ja genau eigentlich auch seine Angst, dass diese, dass dieser Status ab, sozusagen ihm abgenommen wird. Und aber nichtsdestotrotz, äh, ja, reicht ihm das ja nicht. Also so ne, er ist mhm. ja trotzdem nicht glücklich. Also so ein bisschen das Ding. Also das ist ja oder wie würdest du das sehen? Wie siehst du zum Beispiel dieses Ende?
0: Äh, Mauerfallende?
1: Ja. Oder ich, ich bin ja Lehmann, kannst mich aber trotzdem duzen.
0: Schwierig. Also ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wie wir auch noch diese, diese Trennungsszene da im, im, im Dönerladen irgendwie noch damit reinkriegen. Mhm. So diesen Gefühlsausbruch, den wir vorher so gar nicht von Ist Herrn Lehmann Hammer. gesehen haben, ja. der ja sonst, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da haben wir im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen drüber geredet, zu so Ironie oder, oder, oder irgendwie so. Diese ganzen Figuren, die sind ja wunderbar geschrieben in ihren Dialogen. Und auch dieses, dieses ähm, nicht meinen, was man sagt. Hm. Nicht sagen, was man meint, so da, da schwingen die Figuren ja wunderbar so hin und her. Wie gesagt, so diese Szene da mit dem, mit dem, äh, mit dem Kristallreiner, der da irgendwie verhört wird, so das ist ja auch eine sehr, sehr merkwürdige hm. Verhaltensweise so. Und, und Aber da, ich weiß nicht, da kommt Herr Lehmann in diesem, in diesem, in diesem Dönerladen, da, da ist er auf einmal so direkt da ist er so direkt und also es ist ja zum Beispiel auch vorher schon wunderbar wenn er die Köchin irgendwie kennenlernt und die irgendwie über Schweinebraten philosophieren und mhm. über die Relativität von Zeit und wie absolut ist das eigentlich und betrunkene Zeit und so weiter das ist ja das ist ja wie so ein wie so ein wortgewandter Tanz ja das, da geht das flirten ja schon los ja, 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 klar. Da, da 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 kommen sie äh, ja zueinander äh, ja, ja. deswegen verliebt er sich ja auch in sie weil er merkt die ist mir eben Genau, die kann ne? mithalten. Die, die kann mithalten, ja, genau. Ja. Wortgewandt ist sie und das macht sie ja noch schöner. So. Ja. Und das, das ist halt alles in dem Moment weg. Da geht's, klar, es ist dann noch nochmal wieder witzig, wenn er den Fanta Rainer da reinholt, aber es Na, ist so direkt. aber findest du das witzig? Ja, ich finde die Bezeichnung Fanta Rainer immer sehr schön. Ja, also ja, klar, Er regt sich aber, dann ja noch so darüber auf. Aber
1: Aber da läuft ja im Hintergrund schon Bella Ciao und das hat ja eher so eine verzweifelter Galgenhum. Oh, ich fand genau. das ja so traurig zum Beispiel. Ja, aber ja. und es ist
0: vor allen Dingen auch so direkt. Und ja. darum geht's ja auch gerade. Die sagt, oh, Mensch, jetzt reg dich doch nicht so auf. Und er sagt Natürlich rege ich mich auf. Wenn ich mich über was aufregen kann, dann genau über das hier. Genau, und das ist der Punkt. Ich, also, und das gab es ja, vorher ja nicht. Nee, genau. Herr Lehmann hat sich doch nicht aufgeregt.
1: Vielleicht ist das ist, wäre meine andere Theorie, dass das auch eine Art der Heldwerdung ist. Dass wir vielleicht auch, ich meine, am Anfang, wie was ich vorhin schon meinte, ist Karl eher der Held für Frank sozusagen. Mm -hmm. ne? Er rettet ihn aus der Situation. Ja. Er bringt ihn so ein bisschen voran. Aber er opfert, auch, er opfert sich auch für ihn. Ne? Weil ihm geht es ja selber gar nicht gut. Und ähm, das, ähm, wir haben einmal, genau einmal, diese Szene, ähm, ach genau, jetzt wollte ich auf eine andere Szene. Und zwar, das ist die, wie er, wie er Katrin überhaupt rumkriegt. Weil du hast schon die Kreuzberger Schraube, da setzt er sich für seine Szene ein. Okay, mhm. dann kommt der nächste Schritt, er setzt sich für Katrin ein. Da kommt ja diese Szene, wo er dann, glaube ich, Carsten Speck da in die Hand beißt ähm, und so lange nicht loslässt und da verliebt sich ja auch Katrin in ihn. Also in diesem Moment, wo er aktiv wird, ne, das ist ja auch so das Ding, mhm. da zeigt er sich ja auch von seiner aktiveren Seite und da verliebt sich ja auch Katrin in ihn und da haben wir ihn sozusagen einmal, er steht für seine Gruppe ein, er steht für seine Frau ein also und dann bringt er noch Karl weg
0: und, und das auch wieder in Verbindung zu dieser Hundeszene vom Anfang. Da steht er ja überhaupt nicht irgendwie ein. Nee, genau. Also da scheitert er ja schon an einem Hund, den er irgendwie betrunken machen muss, um vorbeizukommen. Und ich das ist glaube, ja das
1: ist so ein bisschen das Ding, wenn man das jetzt mit Karl vergleicht, der sich ja irgendwie auch in Frank auslebt, indem er irgendwie als Kuppelmutter und so weiter. Mhm. Und andererseits erzählt er ihm nicht mal, dass er eine Beziehung hat, mhm. was total krass ist. Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass Frank lernen muss, ähm, sich um sein eigenes Leben zu kümmern. Mhm. Weil er macht das genauso. Ja. Er ist der Held in der Gruppe, aber ihm selber geht es auch nicht so gut. Und am Ende sagt er ja zum Beispiel auch, dieses Zitat ähm, ist ja im Buch ganz anders übrigens. Das Ende ist wirklich anders. Aber ich mag es trotzdem, dass Leander Hausmann am Ende diesen ein One-Liner reingesetzt hat. Dieses, ich bin Herr Lehmann, du kannst mich aber trotzdem duzen. Weil das so was von einer Akzeptanz von sich selbst
0: ja, erzählt. Ja, ja, ja klar. Ne? Er, ja, er hat das ja vorher mal abgelehnt. So genau. dieses, da hat er sich auch drüber aufgeregt. So dieses, ja. Mensch, dieses Sitzen und gleichzeitig duzen, das ist doch Quatsch und was soll das?
1: Genau. und Das, das ist,
0: nimmt er an. Genau, ja. er
1: nimmt das an und äh, er will sozusagen, er will selber bestimmen, wie er definiert wird und dann mm. kann er das akzeptieren und ich glaube, das hat so, das ist, und vielleicht ist das halt auch so ein wichtiger Film für mich, weil es irgendwie darum geht, wie man sich selber, erstmal das Heldenhafte, das trifft mich jedes Mal, wenn er sich um Karl kümmert
2: mm.
1: und da merkt man auch wieder, das ist sowas, dieses Selbstlose, das das, das ist wirklich auch was was wir bei großen ob das die größten Superhelden sind. Ja, klar. Das ist Heldenhaft. Das ist Hel ja ja absolut, genau. absolut. Aber er ist er, er muss er muss sozusagen lernen sich um sich selbst zu kümmern und das ist so ein bisschen das und äh, mhm. ich glaube, das hat er am Ende Karl ist nicht mehr da, Katrin ist nicht mehr da. Der Soziotop SO36 ist weg, die Mauer ist gefallen. Es ja, bleibt ja, ihm nichts ja. mehr übrig. Die Welt sozusagen geschieht ihm und er kann das dann sozusagen dann auch zulassen, ja.
0: So ja, ich würde, würd ich auch sagen. Ich würde auch sagen, dass da so dieser Übergang zumindest in Aussicht gestellt wird, weil das Ende ja durchaus offen ist, ähm, dass, wie du sagst, dieses, die Welt passierte ihm vorher, also von diesem eher passiven in etwas eher aktives zu kommen. Und, äh, interessant, das ebenso als Heldentat oder als Heldwerdung zu sehen, mhm. einfach nur, ähm, oder nicht einfach, aber, vor dieser Projektionsfläche des Individuums. Mhm. Also eben nicht die Welt zu retten, sondern sich selbst mehr oder weniger zu retten, indem man sich selbst ein bisschen findet mhm. und auch irgendwie zu sich steht und auch, ja.
1: Ich will nicht zu sehr auf diese Romanreihe eingehen, aber in dem Magical Mystery Roman ist es eigentlich ganz interessant, weil der spielt sieben Jahre, sechs Jahre später mhm. und da erfahren wir, was aus Karl geworden ist.
0: Ähm, da geht es auch eher um Karl, also oder? Karl die Hauptrolle, da ja. heißt,
1: heißt der Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt. Ähm, und da gibt es so eine Szene, also da ist natürlich dann ganz interessant, wie sieht Karl denn die, die Sachen von damals? Und zum Beispiel sagt er dann auch immer sowas wie: Wir waren Helden damals, also er bezeichnet sich selber auch mhm. so, und, und wir haben alle, wir haben alle gestrahlt und so, und irgendwie haben wir aber nicht so wir haben es nicht gemerkt dann. Und er hat auch immer nur positive Gedanken an Frank Lehmann. Also in seiner Erinnerung ist Frank Lehmann immer noch der größte Freund sozusagen und der äh, größte Held, ja. Ja, und das ist auch irgendwie. Ähm, ganz wichtig, ach so, und genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es geht dann auch so ein bisschen darum, dass er versucht, sozusagen diesen Nervenzusammenbruch aus, ähm, auszuklabüstern, weil Christoph Waltz weiß es ja auch nicht genau. Er sagt, es ist es könnte eine Mischung aus Nervenzusammenbruch und Depression sein. Dann wissen wir noch, er hat nebenbei noch Drogen genommen und mhm. so weiter und so fort.
0: Er hat eine Beziehung, von der irgendwie vorher nichts gewusst wurde.
1: Genau. Und Da ähm, gibt es doch
0: auch, glaube ich, irgendwie, also wissen wir was über den Zustand dieser Beziehung? Die ist sie glücklich, ist sie unglücklich? Sie ist, ist frustriert,
1: die weil es, es gibt ja nur diese eine Szene. Ja, eben. Also Und die ist ja auch eher Beziehung
0: heißt ja nicht zwangsläufig etwas Positives. Es kann ja auch sein, dass er sehr stark in dieser Beziehung leidet.
1: Und, ja, gut, weißt aber du, das so, sieht das man ja nicht. nun nicht. Nee, nee, also, aber das meine ich ja. Halt. Das sind
0: halt so, wie du sagst, es ist halt, es wird ja gar nichts irgendwie geklärt, es genau, wird nur ne? angedeutet.
1: Aber er hat vor allem auch noch ein Leben neben dem Leben, ne? Das genau. ist ja auch krass. Dass er dieses, also Karl grenzt ja auch dieses Soziotop, diese, diese, diese Szene komplett ab. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es im Film sagt oder im Buch, es tut mir leid, wenn ich da manchmal durcheinander komme, aber irgendwo, na doch, ich glaube, sie sagt im Film auch, er hat ja nie was von mir erzählt, mhm. oder? Und mhm. sie weiß aber, wer Frank Lehmann ist. Mhm. Sie kennt die ganzen schon. Mhm. So, das ist ja auch irgendwie ganz spannend. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, in dem Magical Mystery Roman, ähm, da bezeichnet Sven Regener diese Depression, die er erlitten hat. So ein bisschen ähm, so, dass er, dass Karl Schmidt irgendwie, dass das das Gefährlichste sozusagen für ihn war immer dieser Glauben und dieses Versprechen, dass es klappen kann, dass es schaffen kann als Künstler und damit die Angst zu scheitern. Mhm. Und das ist wieder das, was ich vorhin meinte. Und Frank sozusagen macht das Gegenteil. Er versucht, alles flach zu halten.
0: Er, er versucht gar nicht so. Genau, er versucht äh, gar Karl nicht. ist derjenige, der, der, der wagt und ja. versucht und will. Und das... Damit setzt du dich ja. einem potenziellen Scheitern oder einem potenziellen Erfolg aus. Genau. Und ähm, das hat Herr Lehmann halt nicht. Nee. Weder Erfolg, so gesehen, noch irgendwie das Scheitern. Und damit hast du natürlich so ein, du hast, du hast halt so ein, du hast keine Kurven im Leben. Kein Auf und Ab, kein, ja, genau. kein ne, so. Und das reicht aber. Das reicht halt. Du ja, halt und immer auf so,
1: Dauer halt, die Welt bricht ja zusammen. Ja, ja, also es ist halt ja nicht immer. möglich, es ist halt genau. dieses, yeah. Um, ja, auch da wird es mit dem Buchkontext auch nochmal ganz interessant, weil man zum Beispiel in Der kleine Bruder erfährt, wie Frank Lehmann in dieser Szene landet und das ist nämlich eigentlich mhm. die Szene seines älteren Bruders und er übernimmt sozusagen die oh. Rolle da, also da kann man auch nochmal, das ist auch eine sehr passive äh, sozusagen Übernahme dieser dieser Rolle in der Szene Stimmt, und ja. sowas eigentlich auch, also so kann man da auch nochmal drauf eingehen, aber äh, genau.
0: Der Herr Lehmann als Held, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir da irgendwie nochmal ankommen. <lacht> ja.
1: Tja, weil es keine Anti-Helden gibt. So sieht's aus.
0: <lacht> hm. Aber
1: ich finde diese Definition insgesamt sehr, sehr interessant. Äh, diese, diese, dass es einfach nur zugeordnet werden muss, was heldenhaft ist. Hm. So. Jetzt müssen wir den Bogen noch, glaube ich, mal irgendwie spannen. Zu der Mauer? <lacht> <lacht> Weil heute ist der Tag der Deutschen Einheit Heute, heute ist dein das 30. Ist Geburtstag.
0: Das ist korrekt. Über das 30 werden können wir gleich auch noch ein bisschen quatschen. Ich finde den Bogen zu der Mauer, da waren wir auch schon so ein bisschen, wir waren so bei dem Thema Mauer, ja auch schon angekommen. Also Mauerfall mhm. hast du ja auch gut irgendwie beschrieben, der findet ja fast gar nicht statt in dem Film. Mhm. Ähm, man merkt denn ja auch, ähm, also Ostberlin ist so ein bisschen Thema. Mhm. Das kommt durch die Eltern rein. Erstmal sind die Eltern so wahnsinnig Interessiert da dran, so, oh, wie ist denn das hier in Berlin? Und da ist denn ja dieses Ostberlin. Und dann gibt's ja die Mauer. Und das ist halt gerade so Mutti, die da sehr interessiert, weil sie vielleicht eher das Weltgeschehen verfolgt und immer wieder in den Nachrichten wahrscheinlich von diesem Ostberlin hört. Und ja, der und Lehmann und sagt, das ist sowas egal. Ich habe ja hier mein Ding und. Und weißt du, und die haben ja auch alle eine
1: Verwandte in Ostberlin. Das ist ja das nächste. Sie haben doch diese Tante, zu der erfahren soll. Das ja. heißt, die, das getrennte Deutschland, das zeigt sich auch in der familiären Struktur. Und trotzdem ist es Frank Lehmann egal.
0: Ja, und auch da, was ich so interessant finde, jetzt vor diesem ganzen Heldenkontext. <lacht>
1: da habe ich dich jetzt gehört Ja, sehr. Also das, das ist meine Sprache, die du da <lacht>
0: angesprochen hast. Aber es ist halt, ich glaube, da ist nämlich auch diese Szene mit der Kreuzberger Schraube und dem Kneipenrausch. Ich glaube, die Pointe dieser Szene ist tatsächlich, dass da etwas Heldenhaftes in Herrn Lehmann schon aufblitzt, ja, klar. aber halt eben noch nicht so ganz zum Vorschein kommt, weil Karl ist der Held dieser Szene. Karl ist ja derjenige, der ihn mhm. dann wirklich verjagt mhm. und sozusagen die Ehre Herrn Lehmanns nochmal irgendwie versucht zu retten. Mhm. Ja? Und dann, weil also Herr Lehmann ist halt öfter, wenn er versucht, heldenhaft zu sein, scheitert er. Und so ist auch diese Szene nach Ostberlin, Weil, wie absurd ist das denn, bitteschön, dass Herr Lehmann so blöd ist und da irgendwie weggefischt wird vom mhm. Zoll, weil er zu doof war, das Geld, was er schmuggeln soll, richtig zu schmuggeln. Also das ist ja nun mal naja, klar, ne, auch da hatte, heldenhaft, weil ja. er tut das, was die anderen nicht tun können. So, Familie ja. geht nicht selber rüber, um das Geld so. der Tante ja, zu stimmt, schmuggeln, stimmt, sondern ja. er muss herhalten. Aber dann ist er zu doof dazu. Und das finde ich halt irgendwie auch so charmant, dass er da wieder so ein bisschen so ein bisschen kleiner gehalten doof, wird von der oder Handlung oder vielleicht auch
1: sogar ein bisschen zu arrogant, weil er sieht ja auch, er sagt ja auch, was wollen die im Osten denn mit der Weltzeit? Was natürlich eine ganz wichtige ja. Pointe ist, aber das sagt natürlich auch viel darüber, was er von von den Leuten in Ost-Berlin hält ähm, und die sich doch, deshalb vielleicht auch, auch so gar nicht damit auseinandersetzen will, vielleicht, was man da beachten muss. Klar,
0: aber also dieser Satz ist, glaube ich, auch sehr stark aus seiner Perspektive. Interessiert sich ja, genau. doch auch nicht für die Weltzeit. Die Weltzeit ja. ist ihm doch auch völlig egal.
1: Genau, er steht ja selber still. In, ja, genau. seiner, in, in seiner betrunkenen Zeit. Ja, genau. Er, ist,
0: <lacht> er hat nichts mit Weltzeit am Hut. Und das, das, ja. ich, ich finde es halt auch irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie da, also dieses Verhör ist halt so total klasse, weil das ist ja, so, also, Herr Lehmann, par excellence, wie er dann halt irgendwie mit der <lacht> Deutsch-Demokratischen Republik und dem Behördensprech mhm. dieser Republik auch noch irgendwie aneinander prallt, wo sie sich doch auch irgendwie darüber streiten, so. Was hat er jetzt gesagt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ist das schon eine Verneinung oder ja, ja, genau. ist es keine Verneinung? Er hat gesagt, oder?
1: nicht, dass ich wüsste. Nein, nein, nicht, dass ich wüsste, <lacht> ja, haben sie genau.
0: gesagt. Ja, ja, genau. Ja, genau. Genau. Und, und, und dann auch so dieses, ist auch so herrlich, wie er doch dann er gesagt, können Sie das bitte wiederholen? Und dieser DDR-Beamte das halt Wort für Wort nochmal das wieder, ist super, das ja. ist wirklich, also das ist auch toll einfach geschrieben in diesen Dialogen. so. Und ja. da sieht er auch wieder das Ebenbürtige. Ja. ja dieses Wortgewandte und auch dieses Penetrante, diese penetrante Sprache, die Herr Lehmann manchmal ausspricht und mm. damit sich ja irgendwie dann auch so ein bisschen inszeniert und auch so ein bisschen so suhlt und so ein bisschen, das ist so sein Element, da ja, ist er ja, wirklich, genau. da ist er, da ist er eher. Mm. Und er scheitert aber dabei.
1: Er hat auch so einen gewissen Kampfmodus, also so, ne? Also mm -hmm. in diesen Situationen, wo der er ist eigentlich sozusagen jemand, der in Konfliktsituationen eher zum Glänzen kommt. So. Also wie er sich um Karl kümmert, wie er die Exekutive für Erwin ist, wenn er die Kreuzberger Schraube anwendet oder für Katrin, wenn er den mhm. Carsten Speck äh, in die in die Hand beißt. Äh, genau, das ist so ein bisschen das Ding. Ja, ich, wo, wobei ich das so ein bisschen sehen würde, dass er da vielleicht auch scheitert, weil er sozusagen in seiner Welt so verankert ist, äh, dass ja. er sich in dieser Fremden nicht auskennt. Ganz
0: genau. Er, ja, genau. Er scheitert damit irgendwie auch in der, in der Außenwelt so und der will dir sonst ausklammert. Wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum er da so so glücklich in seinem kleinen Biotop ist und sagt. Äh, hier funkt, na auch da so dieses wortgewandte da kann man ja so kommunizieren. Da ist es die die Szene da in der Kneipe, mhm. wo sie alle irgendwie wortgewandt miteinander aneinander vorbeireden so. Das funktioniert. Das ist die mhm. Sprache seines seiner Umgebung. Die scheitert aber komplett an diesem Grenzbeamten und die scheitert halt in solchen Situationen irgendwie komplett, ja. Das ist ja Aber es genau. stimmt schon so, dieses ganze Ostdeutschland, Ostberlin, die DDR, die Mauer, die da fällt, das ist eigentlich gar nicht so sehr, würde ich sagen, das große Thema. Also da muss ich vielleicht meine genau, eigene Perspektive ein bisschen ich wieder gerne, relativieren. würde ich
1: jetzt gerne genau ein bisschen weiter drauf kommen. Ähm, ich habe hier noch ein schönes Zitat von Sven Regener über sein Schaffen insgesamt. Wenn bei mir wirklich spektakuläre Dinge passieren, dann erzähle ich sie am liebsten aus der Perspektive eines Einzelnen im Getümmel. Ja. Das große Ganze, der Blick vom Feldherrnhügel, das Glamouröse, die Welt der reichen, schönen oder abenteuerlichen Menschen ist meine Sache nicht. Hm. Und das ist ja so ein bisschen das Ding. Die Frage bis jetzt so, wie steht das große Ereignis und das also der Mauerfall und Frank Lehmanns große Ereignisse, der am gleichen Tag Geburtstag hat, weil er heißt Herr Lehmann, weil er 30 wird. Am Tag seines Geburtstags fällt die Mauers, wenn Regner setzt hier eine klare Parallele. Mhm. Wie steht das im mhm. Verhältnis zueinander? Ja. Was würdest du sagen? <lacht> ich spiele den Ball erstmal rüber.
0: Ich, ich kann auch mal zitieren. Ich habe ja. mir ein Zitat des Filmes aufgeschrieben, der da sagt: äh, Herr Lehmann äh, sagt das, was habt ihr dauernd mit eurem Ostberlin? Das finde ich auch herrlich. Das war, glaube ich, diese ganze Geschichte, da irgendwie mit Mutti und irgendwie rüber gemacht hat und so. Ähm, wie steht das alles in Verbindung? Ähm, haben wir auch schon angedeutet, so dieser Mauerfall, die Grenzen einer Welt, die da fallen, fallen irgendwie auch bei Herrn Lehmann. Der ja. kommt vielleicht so ein bisschen mehr aus seiner Welt auch heraus, übernimmt vielleicht auch immer mehr diese Heldenrolle, als Derjenige, der nicht kann, was seine Umgebung kann, ähm, nimmt diese Rolle, diese neue Rolle, diese neue äh, Welt mit weniger Mauern irgendwie ja auch an. So seine eigene Welt mit weniger es Mauern. Das ist
1: ein offenes Ende. Muss ja, aber sagen. also so, so würde ich
0: das halt deuten. Dieses aber, Ich bin Herr Lehmann, klar. du kannst mich aber gerne duzen. Und er geht ist so, durch die Mauer, ne? So genau. wird ja auch gezeigt. Genau. Ja, genau, das, das würde ich schon sagen. Also dass da, also so, so würde ich, würd ich das schon äh, sehen und deuten. Ich habe mich halt gefragt, ob Karl. Also ob man da irgendwie eine Verbindung ziehen kann und sollte. So, die, diese, die Ordnung fällt. Der Mauerfall mhm. bedeutet Zusammenbruch einer Ordnung, einer, einer, ja, eines Systems irgendwie auch. Ach, ganz so. Interessant, ja. Und Karls Welt zerbricht ja auch. Ja. Die ja auch irgendwie, ähm, ja, wir wissen nicht genau, wie die geordnet war, weil mhm. weil er uns so viel irgendwie vorenthält, mhm. ne? Er er also wenn man jetzt sehr weit vielleicht gehen möchte in einer, in der Interpretation, ich würde schon sagen, dass es da eher eine Verbindung so die DDR hat sich inszeniert und hat mhm. der Welt auch nicht irgendwie gezeigt und kommuniziert, was sie eigentlich ist und was da so in den eigenen vier Wänden quasi passiert mhm. im Inneren so, dass die das sich geben nach außen war ein anderes als das, was wirklich drinnen passiert. Okay. Und so ist Karl auch irgendwie auch. Der inszeniert sich, mhm. der gibt sich nach außen als Held, funktional, ja. als Held für Herrn Lehmann lange Zeit und, und ist so mit diesem, mit diesem Außenausfühl so beschäftigt und dann zerbröckelt's aber innen, dann zer, also dann bricht er ja selber zusammen. Da so, hätte ich, würde ich sogar das vielleicht, eine, vielleicht sogar
1: lassen. eine kleine Erklärung, weil es ist schon, äh, es ist schon essentiell, dass diese Ausstellung in Charlottenburg bevorsteht und er Angst hat, dass seine Kunst nicht anerkannt wird. Mhm. Da kann man sich natürlich fragen, ob Karl vielleicht mehr in den Medien mitverfolgt, was im Osten losgeht und den Mauerfall vielleicht sogar schon kommen sieht und damit wäre natürlich auch die Kunstkonkurrenz oder so größer. So. Mhm. Also das kann man mhm. natürlich auch sehen, dass da jetzt wie gesagt, in der kleinen Welt ist er vielleicht ein guter Künstler aber vielleicht auch in der großen Welt, ob das zusammenhängt. Und
0: wer interessiert sich überhaupt noch für Kunst, wenn die große Welt sich gerade völlig neu formt ja. und ordnet? Und ist da nicht irgendwie die Politik für den Moment wichtiger als das bisschen, was er da zusammenschweißt und schustert? Und äh, mhm. wie viel Individuum kann dann noch irgendwie.
1: Aber da, da würde ich noch was gegen einwenden, denn es gibt ja die Theorie im Film, dass, dass dadurch, dass es zerstört, immer noch Kunst ist. Die Konstruktion Dekonstruktion <lacht> ist nämlich auch Kunst. Und da ist es mir jetzt nochmal aufgefallen, wenn man so möchte, Karl ist dekonstruiert ja auch. Seine Welt bricht ja auch zusammen, er bricht zusammen. Ja. Und man könnte zum Beispiel dann, wenn man jetzt wirklich sagen würde, stell dir mal vor, dieses Kunstwerk, dieses zusammenge also zusammengeschlagene Ding würde so ausgestellt werden, dann wäre das ein Kunstwerk über einen Künstler in West-Berlin, der Nervenzusammenbruch hat, sozusagen. Hm. Und es wäre immer noch Kunst
0: aber es auch, für diese Zeit. Aber es wäre auch nur das Ergebnis.
1: Ja, klar, aber ich... Das ist eigentlich, das klingt immer so, also so ironisch. Die Konstruktion ist auch Kunst und so hingerotzt. Aber wenn man drüber nachdenkt, na klar, das dekonstruierte Kunstwerk steht viel mehr, sagt viel mehr über Karl aus, als wenn das noch stehen würde. So im Endeffekt. Das ist dich dann
0: Künstler ja. Eigentlich schon.
1: Aber auch da ist es wieder schwierig, den Bogen
0: irgendwie zur DDR und zum Mauerfall zu ziehen. Ja, ich finde
1: das auch. Ja.
0: Find. Aber hatte, hattest du mir das nicht auch irgendwie mal um die Ohren gehauen? so das dass, Oder das hast du ja gerade eben auch so ein bisschen angedeutet, so dieses, ähm, wie sehr Sven Regner überhaupt auch in diese Ecke irgendwie gestellt werden will, wie dann eben so Sachen wie, weiß ich nicht, gut bei Lenin oder sowas. Da geht es ja sehr, genau. sehr stark um so etwas und auch um Nostalgie und um dieses ganze, also da, da, da ist es nicht nur irgendwie so ein Hintergrund, sondern da ist es ja ganz klar im Vordergrund und sagt, hier geht es genau darum. Hier geht es um exakt diese politischen äh, Dinge. Also das ist
1: genau der Punkt, auf den ich auch als nächstes hinaus wollte. Hervorragend. Ähm, genau, also das ist auch einer der, der Sachen, die ich so in meiner Masterarbeit rausgearbeitet habe. Eine der großen Leistungen des Romans und des Films ähm, ist sozusagen, dass wir keine nostalgische oder ostalgische Darstellung haben, wie man es Man muss ja auch dazu kennt. sagen,
0: er hat das Ding ja Ende, oder also Ende der 90er rausgekommen. Es ist ja 2001 nicht... 2001
1: ist der Roman rausgekommen. Oder so, 2001.
0: genau. Also es ist ja nicht 89 geschrieben oder nee, nee. sowas irgendwie, oder, na gut, kann ja auch nicht, aber es genau. ist halt schon mit Abstand irgendwie genau. Und publiziert wenn worden. Wenn du mal so, so
1: überlegst, wir hatten halt in den 90ern, hatten wir die ganze Techno-Szene, wir hatten diese Pop-Literatur, in der irgendwie als Antwort auf dieses getrennte Deutschland und auf diesen Konflikt mit Party und Hedonismus geantwortet mm. wurde und dann kam ja so in den 2000 lang langsam diese Nostalgie und Ostalgie auf. Auf einmal war wurde dann wirklich nochmal klar gesagt, also die Mauer, das fanden wir alle toll und das war auch wirklich toll und so weiter und so fort. Ja,
0: nicht unbedingt die Mauer, aber so diese. Es war ja nicht alles schön. Nee, schlimm, aber der Mauerfall wollte so. ich sagen. Entschuldigung, genau, das ja. habe
1: ich falsch gesagt. Ich meinte den Mauerfall. Ja. Und genau. Und schaut mal darüber. Da gab es ja auch schöne Sachen und so. Ich kenne noch. Und wisst ihr
0: noch? Und guck mal die Spreewaldgurken. und ich,
1: ich, ich, ich erinnere mich da besonders an diese diese Sendung bei RTL, die 80er-Show, wo es dann irgendwie in jeder Sendung irgendjemand aus dem Osten mal kam und gesagt hat, ja, da habe ich die Kassette aufgenommen und eine Spreewaldgurke gegessen. <lacht> ja, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, bei dem Thema Nostalgie gibt es nämlich auch ein ähm, sehr gutes Zitat von Sven Regner und zwar Nostalgie ist natürlich Sehnsucht nach einer Welt, die es eigentlich nie gab. Das gehört zum Menschen dazu, dass man in, in Erinnerungen viele Sachen ausblendet, Sicher auch eine gute Sache und auch sehr gnädig, aber mir ist das nicht gegeben. Ich erinnere mich auch an die ganzen anderen Seiten, also wie es ist. Aber ich denke gerne über die Vergangenheit nach. Ich habe nur was gegen Nostalgie, weil es eine Verklärung darstellt.« mhm. Und dann hat er noch einen Bezug, wie das zum Beispiel zu Frank Lehmann zu sehen ist. Und zwar, Frank sagt, er findet scheiße, 30 zu werden. Er findet scheiße, plötzlich jemand zu sein, der eine Vergangenheit hat. Weil als Jugendlicher hat man das nicht. Mhm. Ich aber denke, dass es eine gute Sache ist, wenn man sich davon nicht ins Boxhorn jagen lässt. <lacht> das ist natürlich so ein typisches sprechen, Aber da sind wir nämlich genau an diesem Punkt. Erstmal, dass wir sozusagen keine nostalgische Darstellung haben dieser Zeit. Klar, haben wir vorhin gesagt, es sind Helden, aber es sind alles Helden im Kontext des Umfeldes. Mhm. Und ich meine, wir müssen ja eigentlich auch mal über das Genre sprechen, dieses Tragikomö dieses Tragikomische. Ähm, jeder Charakter ist ja aus sich heraus existent und ist nicht irgendwie eine blasse Darstellung von irgendwelchen Vorstellungen. Und da wird auch nichts romantisiert. Karls Zusammenbruch, mhm. ich meine, die Helden brechen am Ende auch Zusammen, Frank Halb und Karl Ganz. Das mhm. muss man auch mal überlegen. Ähm, und das wird auch so ein bisschen. Also, da gab es einen Aufsatz, der hat. Ähm der hat das so hervorgehoben, hervorge dass Leander Hausmann und Sven Regner, was sie da betreiben, ähm, es gibt sozusagen in der die Definition der Nostalgie gibt es zwei Arten. Einmal diese, die Sven Regner darstellt, diese romantisierende, verklärende Nostalgie und dann gibt es die reflektierte Nostalgie mhm. und die nimmt sozusagen die Elemente der Vergangenheit auf und reflektiert sie in den Kontext. Mhm. Und das ist, das ist für mich auch eine der Leistungen dieses Romans und dieses Films, ähm, hier wird ja total mit Klischees gebrochen. Ne? Ähm, der, der Westen hat keine Lust auf den Osten. Und, und das Allerschlimmste, dieses weltweit historische Ereignis, das interessiert die überhaupt nicht. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja, das ist ja schon ein Tabubruch. Neben dem Tabubruch, dass äh, Frank Lehmann äh, hinter dem Tresen arbeitet und das auch noch gut findet. So, ne? Also so, so, wir haben so ein bisschen so, also das ist ein bisschen natürlich der Sven Regner, der hier sagt, so, äh, in unseren kleinen Welt und in der großen Welt gibt es so gewisse erzählerische Tabus, mit denen ich jetzt auch mal ein bisschen spiele. So, ne? Ich mache jetzt einfach mal den Mauerfall zum Nebenschauplatz, ja, und gleichzeitig hat halt Frank Lehmann Geburtstag, warum hat das keine Bedeutung? Das, das ist schon so ein bisschen. Und das bisschen ist vor allen Dingen
0: auch so dieses, dieses, ähm, ich, ja, so diese Begriffe sind ja auch immer ein bisschen schwierig zu benutzen, aber so diese gewissen deutschen Tugenden, die es da so gibt, ne? harte Arbeit, Fleiß und dann, dann wird was aus dir. Mhm. Das lehnt Herr Lehmann ja auch komplett ab. Das lebt er ja überhaupt nicht. Eine
1: Karriere lebt er, lehnt er ab, so ne. Er ja, arbeitet aber das ja ist schon hart. Also so, das ist ja schon er macht ja. seine Sachen ja schon gut. So. Auf jeden Ä Fall.
0: Aber er arbeitet von Abend zu Abend. Mhm. Ne? so diese, diese, ganzen, diese ganzen Arbeiterideale, mhm. die auch so sehr stark irgendwie Teil unserer unseres Kulturkreises sind, würde ich sagen. Ja, in, in, in den USA ist es der amerikanische Traum. Mhm. Da brauchst du eine gute Idee. Als Individuum trittst du aus der Masse heraus und kannst dich mit deiner Idee zu etwas Höherem mhm. verschaffen. Und dann wirst du vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist nicht die deutsche Erzählung, die wir mhm. uns hier erzählen. Hier ist es Fleißarbeit. Mhm. So ein bisschen schaffe, schaffe, Häusle baue. Und dann wirst du glücklich und dann hast du eine Familie, dann hast du ein Auto, dann hast du ein Haus, dann hast du ein Kind, dann hast du einen Baum und das ist so das deutsche Ideal. Mhm. Weißt du, so was, wonach wir irgendwie, glaube ich, ich will sagen, streben, aber was was hier eher so in der Luft schwingt. Mhm. Und da bricht er aber aus. Genau, das meine ich so. Auf jeden Fall, Klar, ja. er arbeitet und er ist. Ne, so da in, stehen
1: ja auch seine Eltern für, die auch. Genau,
0: äh, genau, die ja auch dann sowas fragen und vielleicht eher sowas hören wollen und so. Aber was ich. Aber andererseits würde ich sagen, und das ist, ist ja vielleicht auch irgendwie so ein gewisser Tabubruch, dass es da einen ja. Helden gibt, der eben nicht mit harter Arbeit irgendwie mhm. die Welt äh, über den Haufen wirft und damit irgendwie hervortritt, sondern eher so bei sich bleibt und zu sich kommt und für sich steht und.
1: Aber ich, was ich aber, na, andererseits könnte man natürlich sagen, ist natürlich sehr leicht, das jetzt nur zu kritisieren sozusagen und einfach nur, aber ich finde ja, das ist ja genau das, es das ist auch das Gute an dem offenen Ende, wir wissen es ja eben nicht. Wir wissen ja eben nicht, ob Frank Lehmann jetzt sozusagen... Morgen
0: die Banklehre anfängt oder, oder was. Ob er eine
1: Banklehre anfängt, ob er jetzt selber Künstler wird oder sonst was. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall der, sagen wir mal so, das ist der Zwiespalt zwischen dem, er steckt. Ähm, und das ist auch das, was Christoph Walz darstellt. Er sagt ja, Christoph Walz sagt ja nur, das finde ich übrigens, ist wirklich ein tolles Gespräch, äh, dieses Arztgespräch, weil Christoph Walz sagt ja, na, er ist Künstler, na ja, gut, da kann natürlich sein, das bricht alles vielleicht zusammen. Und dann sagt Frank Lehmann irgendwie auch, ja, aber aber das ist doch normal. Und dann sagt er, ja, aber nicht jeder kommt damit klar. Und das sind zum Beispiel solche Sätze, die auch klar machen, es geht hier nicht um Pauschalaussagen. Und das sind Individualgeschichten. Das finde ich ja. auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, klar könnte man das jetzt als große Kritik jetzt am, am Karrierismus sehen oder an so klassischen klassischen Nationalmythen. Aber eigentlich ist es eine Individualgeschichte, die... Natürlich sind diese Mythen Teil dessen, weil Frank Lehmann, man merkt ja, es kommt Mord in ihm. Aber Genau,
0: das darf man auch nicht falsch verstehen. Er rebelliert ja nicht dagegen. Nee. Frank Lehmann ist ja jetzt nicht derjenige, der sagt, ich mache jetzt hier, ich dekonstruiere das genau. deutsche Arbeitsideal oder sowas. Ja. Der ist völlig bei sich. Aber er hinterfragt es und er reflektiert es. Genau, genau. genau. Er, ja. er zeigt eine Alternative auf. Und ja. zeigt, guck mal, so kann man auch leben und so kann man irgendwie auch sein. Ja. Und so kann man die Welt irgendwie auch definieren, ja. indem es halt eben dieser kleine Mikrokosmos ist, der ja. über Freundschaft und über ähm, irgendwie diese Heldenrolle, die ich, wie gesagt, sehr charmant finde, das ist schon sehr, sehr gut. und, und, und da, äh, ist ja. auch. Ist, das ist ja auch der Film und das ist ja auch die Geschichte. Es ist ja nicht das Große. Mhm. Es geht ja nicht um das Große. Es geht nicht um eine Forderung an irgendetwas und um ein mhm. Wollen, so. genau. sondern es geht um das bei sich sein und dabei irgendwie zu sich kommen und dabei irgendwie konsequent sein. Und da würde ich halt gerne so diese Brücke so ein bisschen Richtung dieser 30 schlagen. Äh, Zahlen sind Schall und Rauch. Ja, da sind wir uns auch einig. So. Oder
1: nicht? Sagt Christian Steiner an seinem 30. Geburtstag. Ich
0: muss, ich muss sagen, ich, nee, ernsthaft, also mal wirklich Butter bei die Fische, ich bin sehr, sehr gerne jetzt 30. Ich habe das Gefühl, ich, ich ich, bin seit mindestens fünf Jahren schon 30 und jetzt kann ich irgendwie so auch bei mir sein dabei. Aber dieser Punkt von Nostalgie, was du da gerade so ein bisschen zitiert hast, so dieses, dieses zurückblicken auf etwas, ähm, da laden so Meilensteine wie Geburtstage ja. oder irgendwelche Jubiläen oder sowas, laden ja dazu ein, zu sagen, wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet oder wir sind jetzt irgendwie 10 Jahre in dieser Stadt oder was auch immer man ja. hat zum Zelebrieren, dafür sind diese Zahlen ja da. So, und natürlich bietet sich die 30 irgendwie auch da, dafür an, zu sagen, ich gucke mal ein bisschen zurück. So, und das, was auch mein Gedanke, bei dem ich eigentlich die letzten Tage so durch die Welt gehe, ist irgendwie, dieses 30-Werden ist vielmehr ein. Erinnern an das 20 sein. Mhm,
2: ja, so fühlt sich ja. das
0: für mich so ein bisschen an. Also, ähm, ich wurde gestern Abend so, wir haben so ein bisschen in der WG reingefeiert, ein bisschen angestoßen und so. Und natürlich auch gleich die erste Frage, so ein bisschen scherzhaft. Ne, so, und wie fühlt man sich jetzt mit 30 und wie ist das mhm. so? Und, ja, ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie, das meinte ich so ein bisschen mit, ich, ich hab jetzt irgendwie, also ich, ich komme auch immer mehr bei mir selber an. So. Mhm. Das ist irgendwie, das merke ich schon irgendwie, was man glaube ich auch in diesem, in diese Lebensphase so einordnen kann. Aber, ähm, ich bin auch noch gar nicht so weit, da jetzt irgendwie so etwas, also so, so große Aussagen irgendwie machen zu können. Aber ich genieße es gerade auch so ein bisschen, zurückzublicken und zurückblicken zu können. Und gerade das, was du zitiert hast, dieses, als was Sven Regner, glaube ich, sagt, also als Jugendlicher hast du keine Vergangenheit. Das so, sagt, das, ist äh, so. das ist sogar, sagt
1: Frank Lehmann. Oder Frank also das Lehmann. Ist dann aus, das ist dann aus dem Buch, muss ja. ich natürlich dazu sagen, aber das ist Frank Lehmann.
0: Ja, absolut. Da hat er auch vollkommen recht mit, so dieses <lacht> Je nachdem, wie man irgendwie lebt und zählt, so, aber mit 20 fängt es eigentlich erst richtig an. Mhm. So dieses, ob du jetzt so ein 17- bis von zu Hause ausziehst oder irgendwie 20- bis von zu Hause ausziehst, aber ab da beginnt halt irgendwie etwas, mhm. worauf du jetzt mit 30 zurückblicken kannst.
1: Die wilde Zeit so ein bisschen, ja. Oder. Wie auch
0: immer die auch definiert immer. ist, klar.
1: Da möchte ich noch auf. Das ist ganz interessant, weil es gibt nämlich. Ähm, ein, es gab eine, einen Aufsatz, den ich auch gelesen hatte ähm, zu Herrn Lehmann, der sich auch auf den Film ganz gut übertragen lässt. Und zwar geht es da
0: um den Hund. Und Vom Anfang. Ja, genau. Und am Ende, und, am Ende und, stimmt, und in der Mitte. Stimmt, er stimmt. taucht
1: nämlich dreimal auf. In der
0: Mitte? Wo war er denn in der Mitte?
1: Er taucht einmal, er läuft einmal an der Telefonzelle vorbei, während äh, Frank gerade versucht, Katrin irgendwie zu erreichen. Ah, die die
0: Nosser, okay, okay. Aber egal.
1: Jetzt kann ich nämlich auf Harry Potter zu sprechen kommen. Oh
0: Gott, jetzt wird's. Ich bin nicht ah, darauf ah. vorbereitet, darling. Das wird jetzt. Okay. Erinnerst du
1: dich an den ersten Harry Potter Film? Ein bisschen. Da stand ein Hund auf einer Falltür. Der hatte mehr als einen Kopf. Mhm. Wie viele Köpfe hatte der? Das kriege ich nicht mehr zusammen. Drei. Sich. Drei Köpfe. Also. Und weißt du, was das für eine Liter also was das für eine Figur ist aus der literarischen oder mythologischen?
0: Es ist die Hydra.
1: Es ist der Cerberus. Der Und der Cerberus. Cerberus steht nämlich für die drei Perspektiven, die Ver Perspektive in die Vergangenheit, mhm. die Perspektive in die Gegenwart und die Perspektive in die Zukunft. Und es gibt einen Aufsatz, der hat so ein bisschen versucht darzustellen, dass dieser Hund in Herr Lehmann prinzipiell wie ein Cerberus funktioniert. Und dass er im Zuge der Handlung diese diese mhm. diese, diese Perspektive, die er ja hier kritisiert, ähm, ne, ähm, wenn man 30 wird, bekommt man auf einmal eine Vergangenheit. Mhm dass er die sozusagen ähm, auch annimmt. Und das passt sogar im Film, weil wirklich der Hund genau dreimal auftaucht. Und zwar einmal am Anfang, während er noch gar nicht mit dem klarkommt. Beim zweiten Mal läuft er so vorbei. Oder am dritten. Hm, kommt kann man, er dazu. Ja, ja kommt das er dazu, sozusagen. Ja. Ja, und er nimmt sozusagen, er lernt seine Perspektive vielleicht in die Zukunft ja. aufzunehmen. Also das ist auf jeden Fall, also das ist auch ähm, eine These, die man auf den, auf den Film anwenden kann. Geht vielleicht jetzt nicht hundertprozentig auf, aber ähm, die dann ein bisschen mit reinspielt. ähm, hängen, was wollte ich noch? Genau. Und das andere Ding ist ja, diese Vergangenheit haben, ähm, wenn wir jetzt gesagt haben, dieser, diese, dieses, dieses Zitat von Christoph Walz ist wirklich, das ist wirklich eigentlich wirklich eine, so ein Erklärungszitat auf Dauer, reicht es manchen nicht. Und das ist ja genau der Punkt. Diese Szene, in der Herr Lehmann lebt, in der alles mhm. funktioniert, die wird ja auch nicht als schlimm dargestellt und als schlecht. Mhm. Aber ich glaube, sie sozusagen ähm, mündet langsam ins Ende seiner Zeit. So. Und das ist ja auch, Frank Lehmann sagt am Ende, ich muss einfach mal raus. Ich muss was anderes sehen.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, ja, ja gerade auch dieses, diese Szene, die ja eben so auf eine gewisse Art und Weise konservativ ist. Wirklich im Sinne von ja. konservieren, Spießlich. die das ja. ja, die das ja. auch so so für sich behalten will. Was ja unmöglich ist. Genau. Die Welt dreht sich, die Dinge ändern sich. Äh, wenn ich jetzt mal als 30-Jähriger vielleicht so eine Lebensweisheit in dieses Internet reinpusten darf. so ähm, in, entschuldigt. Dem, in, dem,
1: in diesem Filmkontext auf jeden Fall.
0: Naja, aber genau also so das bisschen habe ich dann irgendwie auch schon übers Leben gelernt. Dass halt irgendwie so der Schlüssel da drin liegt, die Dinge, das Leben wirklich so aktiv zu gestalten, wie es halt irgendwie möglich ist. Und nicht einfach nur Dinge von außen passieren zu lassen mhm. und immer daneben zu stehen und zu sagen, mir ist schon wieder das passiert. Mhm. Und also da hatte ich ja überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Mhm. Und weißt du, ist so dieses passive Leben im Verhältnis zu einem aktiven Leben, weil jede Veränderung, die, also Veränderungen kannst du passieren lassen oder du kannst sie gestalten. Mhm. Und das habe ich mir so, so gut es geht irgendwie angewöhnt, Veränderungen so zu gestalten und auch so, zu zelebrieren. Ich meine, dafür steht auch die Second Unit hier, wenn man mal guckt, was in den letzten fünf Jahren hier passiert ist. Veränderung ist die einzige Konstante, würde ich sagen. Und das halt aber irgendwie auch zu leben und nicht nur irgendwie so passieren zu lassen, hm. sondern zu gestalten, ist für mich halt irgendwie der Schlüssel zu allen Möglichen.
1: So Man könnte auch sagen, du bist Herr Steiner, aber man kann dich
0: trotzdem nutzen. <lacht> <lacht> Auf eine Art und Weise, ja.
1: Oh, yes. Damit, ist das etabliert. Damit der Hashtag auch
0: etabliert <lacht> wird hier für die Nummer.
1: Ich habe da noch ein sehr schönes Zitat, ähm, mhm. woher auch bei Frank sozusagen die Motivation kommt. Weißt du, Silvio, diese Sache mit Katrin. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was da eigentlich passiert ist. Und dann das mit Karl. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann das anfing mit der ganzen Scheiße. Das ist das Komische daran. Das ist wie mit dem Untergang des Römischen Reiches. Da weiß auch keiner, wann das eigentlich anfing. Und das ist ja genau dieses Ding wieder mit diesem Cerberus. Er er hat keine Perspektive in die Vergangenheit. Er er bemerkt die Sachen nicht. Er nimmt seine Gegenwart nicht wahr. Er hängt irgendwie dazwischen. Und, muss, und das wurmt ihn am Ende. Weil er das ist, und das macht der Film ja genau, das muss ich, darauf wollte ich eh schon die ganze Zeit hinaus, was der Film gut macht und was der Roman auch gut gemacht hat, ist, die Perspektive von Herrn Lehmann einzunehmen. Wir sehen die Welt, die Herr Lehmann sieht. Deshalb erfahren mhm. wir nicht, was mit Carlos ist. Und wir erfahren auch überhaupt nicht, dass Katrin nebenbei irgendwie sich noch für einen anderen interessiert oder dass Fandareiner sich für sie interessiert. Ja. Und das ist genau dieser Punkt. Was Herr
0: Lehmann nicht mitkriegt, kriegen wir als Zuschauer kriegen auch, nicht, wir auch mit.
1: nicht mit. Da gibt es eine Kritik übrigens, wenn man dieses, Au ich, ich bin <lacht> ja wirklich ein Fan, ich habe natürlich auch schon die Audiokommentare zu dem Film gehört, ja. von Leander Hausmann und Sven Regner. Und das kritisiert er zum Beispiel, es gibt eine Szene, nämlich, da sehen wir, wie Katrin in der DDR an der Weltzeituhr steht und auf Frank wartet. Und das ist die einzige Szene, die so außerhalb der Perspektive von Frank Lehmann passiert. Das heißt, es
0: gibt einen Audiokommentar, in dem Sven Regner und Leander Hausmann zusammen diesen Bier Film kommentieren. Und, und Regner ja. knallt ihm das um die Ohren und sagt. Genau. Lerner, also sehr, die, ich kann das sehr empfehlen. Und, und wie immer. ist da so die Antwort drauf gewesen? Also gibt's da irgendwie. So Nein, ist, die sind schon,
1: die sind schon, äh, ja, da hast du recht, aber, äh, okay. also die sind schon so, dass man sozusagen sagt, ähm, dass die sich so jeder ihre Arbeitsmittel zugestehen, weil zum Beispiel diese ganzen Bildwitze sind ja von Leander Hausmann. Mhm. Wenn auf einmal äh, Frank Lehmann äh, Jedi-Klamotten anhat, ja. oder wenn er auf einmal hier wie der Kaiser des Römischen Reiches aussieht, das sind alles Leander Hausmann-Gags, klar. Ja, klar. Ähm, und also, so die gesteht ja er ihm dann auch zu. Aber ich wollte nur kurz sagen, äh, diese Perspektive ist total wichtig. Das, äh, und die nervt ihn ja am Ende. Am Ende merkt er ja genau, diese Perspektive, die ich hier habe, ich habe nicht mitgekriegt, dass keine mhm. Freundin hat, dass das dem überhaupt nicht gut geht, dass mit Katrin das gar nicht irgendwie so gut läuft, das wissen wir als Zuschauer ja auch nicht, wir denken mir, Mensch, wir denken ja irgendwie, toll, jetzt geht diese Beziehung endlich los, und wie schön und so, aber das ist überhaupt nicht so und das ist ja, irgendwie, mhm. ist ja irgendwie ganz komisch und das ist ja genau das, was er am Ende irgendwie er kritisiert es jetzt nicht krass, er sagt jetzt nicht, boah, ich muss meine Perspektive ändern, aber es nervt ihn so ein bisschen und irgendwie versucht er da, glaube ich, so ein bisschen hinterzublicken. Und äh, ich wollte vorhin irgendwo noch mal, naja, mach du erst mal sonst.
0: Ich mache gerne noch eine Abzweigung, weil wir eine Sache die ganze Zeit nur ansprechen, aber nicht aussprechen. Es ist die Wiedervereinigung, es ist der Mauerfall. Mhm, genau. Und das ist irgendwie auch so eine Sache, über die ich auch gerne ein bisschen zumindest hier in diesem Fall sprechen äh, wollte, so an, also an meinem dritten Geburtstag ist der Nationalfeiertag, der Tag der Deutschen Einheit, irgendwie eingeführt worden. Und als Kind ist das halt irgendwie Also wir beide kommen aus dem tiefsten Westen. Ich glaube, du hast auch nicht großartige Familienbeziehung oder irgendwie mit diesem mit der DDR, mit dem Mauerfall, da gab es gar
1: nichts. So ich ist eher viel. noch weiter in den Westen. Also ich habe so eine Verwandtschaft im Hunsrück und so. Also es ist ja noch mehr Westen geht ja gar nicht. Das eine französische
0: ist ja schon in der französischen Grenze. So, und, und so habe ich das halt auch irgendwie. Äh, da habe ich schon, schon mit Miriam äh, in der Sendung mit Miriam auch ein bisschen drüber gesprochen, als wir das Leben der anderen besprochen hatten und sie ein bisschen mehr so Familie irgendwie auch. Also bei ihr ist es eher Teil der Familiengeschichte und bei mir irgendwie weniger. Und ich kann mich halt denn so ein bisschen dran erinnern, also so Sprache ist das halt irgendwie. Ich, ich, kann mich dran erinnern, das hat mich immer so irritiert, wie meine Mutter immer gesagt hat, sie hat immer, sie benutzt immer den Begriff Ex-DDR. Mhm. So, oder die neuen Bundesländer. kennt, kennt man Genau. Ja auch. So als ja, Kind ja. dachte genau. ich auch immer so eins, zwei, drei, vier, fünf, neun, wie so neun Bundesländer. <lacht> Ja, wirklich, als kleines Kind. so diese, diese, ja, da wusstest Widersprüche. du schon mehr darüber als ich. Ich wusste gar nicht, was damit gemeint ist. Ja, aber genau, also so, ja. so dieser Bezug dazu und dann eben auch Tag der Deutschen Einheit. So mein ja. Geburtstag, wieso gehe ich nicht in die Schule? Was, ja, ne? genau. so Andere gehen ja. in die Schule und das ist so etwas sehr Abstraktes immer gewesen, so für mich. Und ähm, das ist irgendwie, aber trotzdem fühle ich mich dem, das ist absurd, weil das ist purer Zufall natürlich, hm. Aber irgendwie fühle ich mich dem schon dadurch irgendwie ein bisschen verbunden, durch mhm. diesen puren Zufall an diesem Tag irgendwie Geburtstag zu haben. Und ähm, ich merke das jetzt, ich bin jetzt auch knapp über zwei Jahre hier in Berlin und das fasziniert mich auch so stark an dieser Stadt, dass hier diese Geschichte einfach wirklich auf dem Bürgersteig stattgefunden hat mhm. und auch immer noch zu sehen ist. Ja, und, und und hier, wir sind nicht weit weg von der Bernauer Straße so, da ist irgendwie die Mauer, da 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 ist noch viel erhalten, da wird viel aufgearbeitet und ähm, das merke ich halt jetzt in diesen zwei Jahren, ich meine, wir sind zusammen zur Schule gegangen, ja, Geschichtsunterricht habe ich in der Zeit als etwas sehr Trockenes und etwas sehr Abstraktes auch wieder wahrgenommen, ja. so, da liest man viel irgendwie in Büchern und guckt man einen Film drüber und man redet, aber auch da, das ist in so Lernstoff irgendwie eingearbeitet und in der Pubertät als mhm. Jugendlicher, da so ganz andere Sachen irgendwie vor, als jetzt dieses Schulding. So, was ich sagen will ist, ich, ich merke jetzt hier in Berlin irgendwie eher diesen Bezug dazu, weil es ja wirklich vor der Haustür ist mhm. und hier überall diese Geschichte irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Bordstein irgendwie hervorsticht und auf einmal habe ich eine ganz neue, ein ganz neues Interesse, ganz neue Faszination auch in einem Urlaub. Ich habe ja hier mehr oder weniger zu Hause hier in Berlin jetzt Urlaub gemacht mhm. ähm, und habe versucht halt irgendwie jedes Museum mitzunehmen, was ich irgendwie mir anschauen konnte und auch viel zu diesem Thema DDR und zu diesem Thema, zu, zu, zur Stasi und irgendwie das ähm, Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen habe ich mir angeguckt und das, das fasziniert mich einfach wahnsinnig, dieser Teil unserer Geschichte, den ich als Westkind, als kein direkt, ich habe keinen direkten Bezug dazu, ich habe keine Lebenserfahrung damit, ich muss mir das über Museen und über ich muss mir das so aneignen, ich, ich kann nur versuchen, nachzuvollziehen. Ich habe es mhm. nie erlebt. Mhm. so Und irgendwas ist da, ir ir irgendwas, also das ist schwer, in Worte zu fassen, aber ich finde es sehr, sehr faszinierend. Ich finde, es interessiert mich wahnsinnig, weil ich auch da, ich bin auch so von diesem Mauerfall so fasziniert. Auch da, wie gesagt, das ist etwas, Fremdes, etwas, was ich mir von außen aneignen mhm. muss, aber wenn ich in diesem, in diesem Museum bin an der Bernauer Straße und diese Bilder sehe, diese Nachrichtenbilder, wie da wirklich die Mauer, ich kriege jedes Mal Gänsehaut und Tränen mhm. in den Augen, weil ich das Gefühl habe, dass da irgendwie dass das, dass das so ein menschlicher Teil unserer Geschichte ist und auch so etwas etwas, ähm, etwas, was um diesen Bogen wieder zu schlagen, wenn ich dann irgendwie so in die Gegenwart schaue, so mit deinem Cerberus mit deinem, äh, war das noch, Mhm. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das so als Motiv irgendwie versuche, ja, ich, ich schaue in die Vergangenheit und ich sehe, wie wir diese Vergangenheit ähm, eben nicht aufarbeiten, aber wir erzählen sie mhm. und wir inszenieren sie und irgendwie ist sie ja da, mhm. aber dann diesen Bogen in die Gegenwart zu schlagen, mhm. das fällt mir so schwer, weil ich, weil, ich, weil ich nicht so ganz erkennen kann, dass wir, wer auch immer dieses großgeschriebene wir ist, diese Verbindung wirklich ziehen können. Hm. Und irgendwas, ich habe das Gefühl, uns fehlt da irgendwas. Uns fehlen Geschichten oder uns fehlen, ich weiß nicht, was es ist. Uns fehlt da vielleicht ein Diskurs. Irgendwas hm. fehlt da. Ich meine, wir sind jetzt auch äh, ein, nicht viele Wochen nach der Bundestagswahl und da wird ja dann auch sofort äh, die AfD zieht in den Bundestag ein und sofort ist ja irgendwie dieser Erklärungsmodus wieder hm. und sofort ist die Mauer wieder da. Es geht hm. sofort wieder los. Hm. Du hast die äh, Statistiken, aber du hast auch diese Erzählung. Ja, das liegt ja irgendwie und jetzt wirklich diese Anführungszeichen sehr, sehr deutlich hören an dem doofen Osten und die mhm. sind ja dafür und sofort sind wieder mhm. Kategorien aufgemacht, ähm, bei denen ich eben das Gefühl habe, das schlummert irgendwie auch mhm. noch in uns. Da ist irgendwas nicht ausdiskutiert und nicht verhandelt worden, sondern das ist irgendwie so passiert mhm. und wir, wir nehmen das jetzt auch sehr gerne an als Teil der Geschichte, aber da fehlt noch was. Und irgendwie finde ich das jetzt, um auch den Bogen wieder auf den Film zu schlagen, ich finde das so erfrischend und so interessant und so schön, dass der Film irgendwie so eine Alternative zu dieser eine alternative Erzählung vor diesem Kontext uns irgendwie zeigt. Eben weil das nicht diese Nostalgie-Nummer ist. Mhm. Ähm, auch da würde ich sagen, so Goodbye Lenin ist auch nochmal ein Super Kandidat, den ich auch nochmal in die Sendung holen will, weil den habe ich erst vor ein, zwei Jahren oder so noch mal geguckt, hatte auch da das Gefühl, da ist in der Rezeption irgendwie ganz viel verloren gegangen, weil da geht es eigentlich auch sehr stark um eine individuelle persönliche Geschichte. Mhm. Dieser große Bogen ist halt über diese großen, ikonischen Bilder mit der Coca-Cola-Werbung und so, der ist, da ist halt so viel einfach, was den Film überstrahlt. Aber im Kern ist das eine ganz kleine Geschichte über einen Jungen, der nicht erwachsen werden will der sein Vater ist, vermisst ist bei mir wirklich eine
1: Weile her, dass ich den gesehen habe. Das kann ich. ich nicht also ich habe den ja.
0: wiedergeguckt, habe gemerkt, krass, da ist einfach eine Ebene, die ja. ich überhaupt nicht mehr im Kopf hatte. So und ähm, naja, auf jeden Fall ist so Herr Lehmann irgendwie so so interessant und so erfrischend. Ich habe das Gefühl, dass dass Herr Lehmann auch irgendwo eine Einladung sein könnte, dieses Thema Wiedervereinigung, Mauerfall, vielleicht auch noch mal anders irgendwie äh, zu sehen wahrzunehmen. Das ist eine andere Geschichte. Die, die das eben ein bisschen anders verhandelt und und ähm, ich will nicht sagen, dass jetzt Herr Lehmann irgendwie uns äh, hilft, irgendwelche Wunden zu heilen oder sowas in dieser Nation, aber ähm, irgendwie also, irgendwie ist es einfach, es ist ein schöner Film, der das irgendwie anders macht, als als wir das vielleicht irgendwie so als, als Diskursnation oder wie man das auch nennen will, tun. Ich finde, dass der Film zumindest genau erstmal
1: einen anderen Blickwinkel anbietet und dass er zumindest auch mal sagt, ohne das zu kritisieren, da ist jetzt jemand und dem ist das egal. Dem ist das, dem ist sein, dem ist sein privates Umfeld und seine Sachen, die ihn wirklich, wirklich jetzt gerade ähm, beschäftigen, dem ist das einfach wichtiger. Der hat seinen Fokus ein bisschen verschoben. Das heißt nicht, dass die Welt ohne ihn stattfindet, aber die Frage für mich ist da auch so ein bisschen, ist das Realistischer? Ist das unrealistischer? Es gibt da nämlich auch einen Aufsatz zu Herrn Lehmann, da wird, ähm, ich kriege ihn nicht mehr zusammen, aber da wird so ein bisschen die These angeschnitten. Es gibt zum Beispiel Aufzeichnungen vom 9-11, dass ähm, ganz viele so in der direkten Reaktion, also in der direkten Reaktion, als es passiert ist, irgendwas Nebensächliches gemacht haben. Die haben es gar nicht so wahrgenommen. Klar.
0: Das ist ja auch Teil dieser Erzählung. Die Frage 9-11 ist immer, wo warst du? als 9-11 passiert genau. ist. Also gerade im amerikanischen Raum ist das sozusagen die Eingangsfrage. So genau. Das, was man zuerst irgendwie erzählt, wenn man über 9-11 aus einer persönlichen Perspektive redet. Und dass
1: das aber im Nachhinein, sozusagen je länger das her ist, neigt man dazu, das größer zu machen. Ja, das habe ich damit bekommen und ich war sofort betroffen und, 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 und mhm. so weiter. Mhm. Und das ist so ein bisschen ähm, so ein. So ein wie sagt man, Phänomen, ne? dass so eine kollektive, eine kollektive Wahrnehmung eines Großereignisses ähm, zur persönlichen Wahrnehmung eines Großereignisses wird. Und das ist ja das, was Herr Lehmann genau in dieser Zeit, wo Ost Nostalgie und Ostalgie ganz groß ist und wir alle waren froh, dass die Mauer gefallen ist und mhm. es, da gab es aber keinen, der da was anderes gesa gesagt hat oder so, der da halt auch aufzeigt, Leute, der diese Person hat gerade ganz andere Probleme, und hier ist mal eine andere Perspektive. Mhm. Und ich habe ich hab manchmal das Gefühl, für mich persönlich ist das manchmal ehrlicher. Wenn ich ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie was gerade passiert, irgendwo ein Anschlag oder sonst was, und ich muss mich aber gerade nebenbei noch irgendwie um einen Verwandten kümmern oder hab irgendwie gerade Stress mit irgendwie einem Arbeitgeber oder sonst was, mhm. ganz ehrlich, das beschäftigt mich mehr. Das ist dann einfach so. Mhm. Und das ist vielleicht etwas, was man im öffentlichen Diskurs ein bisschen verpönt ist, aber ich finde, der Film schafft es halt, das darzustellen, ohne das eine oder das andere zu werten. Und das finde ich halt eine sehr starke Leistung.
0: Aber gleichzeitig würde ich eben auch nicht sagen, dass Gleichgültigkeit, also diese Gleichgültigkeit ist gar nicht so zentral in Herr Lehmann. Weil das Spannende ist ja schon irgendwie, dass die Figur Herr Lehmann und dieses Wendeereignis, das haben wir auch so ein bisschen versucht zu diskutieren, hm. gar nicht so weit weg voneinander ist. Weil nee, nee, genau. in ihm findet ja auch irgendwie so eine Neuordnung mhm. statt. Und da werden ja auch Mauern eingerissen und eine Wende vorbeigeschworen genau. und so. Und das finde ich ist vielleicht eher auch so etwas, ähm, das macht, also das liefert einen anderen Zugang zu diesem Ereignis, der nicht irgendwie weltpolitisch groß ist, sondern individuell klein ist, aber Teil mhm. dieser dieses Ereignisses irgendwie auch ist. Weißt du, so die Frage, also ich komme noch so ein bisschen aus dieser, gerade weil ich da von außen drauf gucke. Genauso wie, wie Herr Lehmann. Herr Lehmann sagt, das betrifft mich ja gar nicht, was da passiert mit deinem Au Ja klar, müsste man sich mal angucken, aber ich habe nicht das Gefühl, erst dass da jetzt irgendwas erst mal austrinken. So. <lacht> und ich als kleines Wendekind, oder eben nicht Wendekind, ich als kleines Wessikind, äh, habe jetzt irgendwie diese Faszination und dieses Bedürfnis und gehe auch von außen so daran. Mhm. Weil, ich meine, wir sind fast gleich alt, so. Ähm, wir sind da so reingeboren worden. Ja, mhm. wir waren zu klein, um da wirklich diese Ereignisse wahrnehmen zu können. Und für uns ist es halt völlig normal. Also ich habe jetzt auch nicht mehr diese, diese, dieses, dieses Kategoriendenken. Die Mauer ist halt überhaupt nicht in meinem Kopf, weil ja. sie gab es halt nicht, als ich irgendwie groß geworden bin. So. Ja. Und ähm, aber ich finde das halt so faszinierend. Dann stehe ich hier irgendwie in einer Kulturbrauerei in einem Museum zur Dauerausstellung Alltag in der DDR und fast noch also diese Metaebene, zu dieser Ausstellung, finde ich fast noch interessanter als die Ausstellung selbst, weil ich stehe in einem Museum, ja, bei dem halt Leute sagen, was soll das? Ja. Also stell dir vor, dass dein Kinderzimmer auf einmal Teil einer Ausstellung ist, mm. weil dieses große, oh, das ist jetzt überhaupt nicht mehr so, das ist eine Welt, die es so gar nicht mehr gibt, mm. ja, so ein Staat, der gar nicht mehr existiert, mm. das ist halt so so absurd irgendwie, weil mit, also das gibt es halt nur noch in Erinnerung. Natürlich gab es das. Und mhm. was ist irgendwie, warum ist auf einmal das banale Kinderzimmer wert, in einer Ausstellung zu sein? Ja, weil es mhm. das halt nicht mehr gibt. Und das, finde ich, ist so, ist so die, die die Absurdität, in diesem Museum zu stehen, ähm, das, das ist für mich so eine dieser Zugänge dahin. Ja, dass halt irgendwie es ist so schwer, da einzutauchen. So. Weil ich brauche ein Museum, was mir ein Kinderzimmer zeigt oder eine typische mhm. Wohnsituation oder irgendwie so einen typischen Kiosk, der da irgendwie ausgestellt wird. Und dann stehe ich davor und denke mir, es ist irgendwie schräg, dass das Teil eines Museums ist. So. Und, und das, diese Zugänge, also an denen bin ich halt irgendwie interessiert. Und ich habe irgendwie den einen, also da schlummern so viele Geschichten und so viele Erzählungen, die das irgendwie auf einer anderen Ebene als über Fakten und Zahlen und hm. irgendwie auch Geschichtsschreibung. Geschichtsschreibung ist natürlich wichtig, keine Frage. Und äh, ich, nicht falsch verstehen, das geht jetzt hier nicht um irgendwie diese postfaktische Zeit, die irgendwie äh, über uns hereinbricht. Das will ich damit nicht sagen, aber ich will sagen, dass das halt ein Zugang ist, aber dieser Zugang über Geschichtenerzählungen auch ein wichtiger Zugang, also wie du sagst. Wie erzählen wir diese Ereignisse? Wie erzählen wir dieses Leben vorher und auch irgendwie? Ich, ich glaube, dass einfach eine ganze Menge noch nicht erzählt wurde und auch noch nicht irgendwie über diese Erzählung wieder zusammengekommen ist, weil ähm, das ist irgendwie auch, also auch in so manchen Museen, wo ich einfach dann so, so Museumstafeln irgendwie lese und mir so denke, das liest sich aber echt krass einseitig einfach nur mhm. so so so. Naja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass da einfach dieser Teil der Geschichte irgendwie nicht wirklich, wir diskutieren da nicht wirklich drüber. Das ploppt manchmal dann so ja. wieder auf, wenn, wenn da brodelt irgendwas so unter der Haube. Mhm. Da ist irgendwie noch, da sind Wunden tatsächlich noch nicht verheilt. Mhm. so Und dann gibt es halt irgendwie Ereignisse und dann gibt es wieder so Erzähl- oder Erklärungsmuster. Wendeverlierer ist dann so ein Stichwort, was da irgendwie durch die Gegend äh, <lacht> springt so. Und irgendwas, diese Wiedervereinigung, mhm. ja, um die es ja geht, so, die ist noch lange nicht abgeschlossen. Das ist kein Ereignis, das ist ein ja. Prozess. Und ja. wie sehr gestalten wir diesen Prozess, frage ich mich so.
1: Okay, ja.
0: Da gibt es jetzt auch keine Antworten drauf. Da also <lacht> fühle ich jetzt nicht dazu gezwungen, zu sagen, da ist jetzt okay. irgendwie die Lösung oder so. Aber das wollte ich irgendwie noch mal so loswerden. Weil, mhm. ähm, wie gesagt, ich fühle mich irgendwie diesem ganzen Teil Aber, der Geschichte so verbunden. Na ja, gut, Einzugang
1: dazu, finde ich. Ähm, denn, was in Herrn Lehmann passiert, um wieder zum Film zu kommen, ist ja, vielleicht kann man das so sehen. Der Mauerfall wird vielleicht von Herrn Lehmann nicht wirklich äh, beachtet, dennoch passiert er ihm. Und das haben wir ja schon festgestellt. Ähm, mhm. Aber an diesem Tag passiert ihm auch, dass er 30 wird. Mhm. Und es passiert ihm auch, dass sein Freund in der Klapsmühle landet. Und gestern Abend hat es noch seine Freundin mit dem Schluss gemacht. Das führt eigentlich dazu, dass die individuelle Geschichte des Herrn Lehmann durch verschiedene Faktoren, die gesellschaftlich oder individuell sein können, geprägt werden. Und das ist Vielleicht ist das schon eine Leistung sozusagen, das große gesellschaftliche Ereignis, einfach auf eine Ebene mit anderen verschiedenen. Ja. Und guck mal, da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen. 30, ne? ich habe noch Scherze gemacht. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Im Norden muss man übrigens, äh, im Norddeutschland... Das, das brauchst du gar nicht erzählen. Doch, ich, dass das da jemand kurz, auf Wenn irgendjemand äh, mit 30 doch nicht verheiratet ist, dann muss er ja fegen und irgendwie Schnaps ausgeben und so ein Quatsch machen. Fegen
0: heißt irgendwie, der Marktplatz wird mit Sägespänen oder Müll ja. oder Legostein oder was auch immer irgendwie vollgeworfen... Und dann muss man da wirklich mit dem Besen ran und diesen Platz wieder sauber fegen. Das ist so ein Schnapsdruck, Und Genau diese
1: Sachen, die wir vorhin meinten, dieses 30 werden, ist auch so ein gesellschaftlich verbreitete, besondere Zahl. Und jeder, zum Beispiel, alleine schon, dass da jeder seinen Geburtstag feiert, so, ne? Da feiere ich jetzt aber wirklich, ich werde ja 30. Und ach Gott, und so. Also, was ich nur sagen möchte, ist, es ist genau so ein gesellschaftlicher, vorgeprägter Faktor wie dieser Mauerfall. Das ist eine gewisse Aufladung, eine gewisse Erwartungshaltung. Genau, was wie zum Beispiel, was ein Nervenzusammenbruch, was, was ist äh, solche Sachen. Das sind alles Faktoren, die Herrn Lehmann beeinflussen und das ist für mich eigentlich so der Kern, auch nicht gesehen. nur in dem Roman, das zieht sich übrigens auch durch die anderen Romane, dass, wie ich auch schon aufgezeigt habe, Sven Regner immer sozusagen die individuelle Geschichte und die große gesellschaftliche Geschichte miteinander verbindet und sich dabei ja, also ich würde ja nicht sagen, dass er jetzt dass er jetzt sozusagen mit dem mit dem mit dem Hammer jetzt sagt guck mal nein. wie banal der Mauerfall ist nein, das macht er gar nicht. nicht
0: überhaupt nicht aber er, er sagt äh,
1: auch nicht guck mal wie wichtig der Mauerfall ist nein er, er genau. macht
0: keine er macht diese Proklamation nicht genau. er stellt sich nicht hin und sagt liebe Leute ich muss euch mal was beibringen sondern ja. er lässt da so diese diese Erzählung für sich sprechen und, und und ja, das ist sehr schön. Und ich finde, das ist übrigens
1: auch eine 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 der Leistungen, jetzt durch Leander Hausmann, um auch auf, mal auf die Regie zu sprechen zu kommen. Wenn man zum Beispiel den, den Roman liest, dann sind, glaube ich, auf jeden Fall das 30-Werden ist viel, ist viel essentieller. Da ist, glaube ich, schon auf der ersten Seite äh, Herr Lehmann, den sie in letzter Zeit Herrn Lehmann nennen, mhm. weil er demnächst 30 wird. Das wird zum Beispiel im Film eigentlich auch erst durch Christoph Walz erzählt. Ähm, ansonsten wird sein Geburtsdatum nur einmal kurz in der Persokontrolle erwähnt. Das heißt, der Film schafft es auch viel besser, mit den Handlungen, mit der Liebesgeschichte und den Eltern und so, von diesen Sachen abzulenken, mhm. sodass dieser Mauerfall und dieses 30-Werden mhm. wirklich eine Überraschung ist. Ja, es
0: gibt ja auch noch auch kein. sind Diese Szenen auch des Mauer, des vorbereiteten Mauerfalls, kannst du mit so einem... Mit Blinzeln schon übersehen. Wenn genau. du mal kurz nicht auf den Schirm guckst, genau. ne, dann siehst du gar nicht, dass da im Fernseher irgendwie die, die Demonstrationen sind. Und da, da gibt es auch keine Kontexte. Es gibt keine Jahreszahl, die sagt, noch fünf Tage bis zum Mauerfall. oder genau. es, ist ja, es ist halt, <lacht> ja, darum geht's äh, ja nicht.
1: Woran Mich das denn noch? Ach, an Dunkirk. <lacht> <lacht> zum Beispiel. So ja. wie bei Dunkirk. Ja. Noch fünf Tage. <lacht> Stell dir das mal vor. Herr Lehmann mit diesen dunkirk einblenden.
0: <lacht> Diese Texteinblendungen, ja. ja. Naja, aber äh, das, der Film sagt ja so, das ist kein Fokus. Ja. Darum geht's nur nebensächlich. Ne?
1: Das zieht sich auch, also wer sich da gerne mal mit auseinandersetzen möchte, das zieht sich übrigens so ein bisschen durch das literarische Werk von Sven Regner. In dem zweiten Roman Neue Versüd ähm, zum Beispiel ist es eine ähnliche Situation, da wird die erste Demonstration im Bremer Weserstadion geschildert, die auch ein historisches Großereignis war, weil da mhm. das war das erste feierliche Gelöbnis der Bundeswehr ähm, im öffentlichen Raum und da gab es eine riesige Demo der Linken. Und da ist Frank Lehmann auch mittendrin und hat auch ganz andere Probleme als das. Und äh, in Magical Mystery haben wir die Perspektive von Karl Schmidt auf die Techno-Szene, der auch am Rand steht und als einziger keine Drogen nehmen darf und so weiter. Also das zieht sich so ein bisschen durch und das ist auch das, was ich vorhin durch das Zitat da auch gezeigt hatte, genau. Mhm.
0: Ja, spannend, du hast mir diesen Regner irgendwie <lacht> schmackhaft gemacht. Ah, also, da habe ich ja alles. Hätte geschafft, was dagegen, ich wollte. ich nichts dagegen, wenn du das Buch so vielleicht hier vergisst. Kann ich, ich
1: machen, aber da sind noch so Markierungen aus meiner Masterzeit. <lacht> das ist dran. zu Schau intim. Ist, da ist man ja irgendwie dann auch so persönlich mit verbunden. Das ist ja. Also ah, sieht er, was mir damals aufgefallen ja, ja, ist. Ja, ja, ja.
0: <lacht> hast du auch Notizen am Rand geschrieben, irgendwie so.
1: Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Kann sein, kann
0: alles sein. Gut, aber äh. auf jeden Fall habe ich Interesse an diesem Buch. Sehr, sehr schön. Das ist äh, auf jeden Fall da.
1: Ja, worüber gibt es noch zu gibt noch irgendwas zu sprechen? Also was natürlich irgendwie auch wir haben schon wir haben schon angedeutet, dass einfach so auch das humoristische Werk natürlich auch wir haben jetzt sehr ernste Themen hier besprochen, ganz klar. Das ist auch die tragische Seite, aber auch die 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 humoristische Szene äh, Seite funktioniert wahnsinnig gut.
0: Für mich der Satz des Films ja. ist wenn Karl als als Oberkellner aus der Küche kommt. Und sagt, so, jetzt mal schön aufessen hier.
1: Denkt an die Elektrolyte.
0: Der ist natürlich auch gut, ja. aber ich liebe die, ja. diese Formulierung. Die, ich glaube, er sagt, ist das mal schön auf. Ja, oder irgendwie sowas. <lacht> Ja, das sagt jeder Ober, wenn er da irgendwie so zum Tisch kommt. So, ja, das ist so schön aus ihrer Rolle, fallen. ja. Ja, ja, ja. Mhm, es, aber da gibt's einfach
1: tolle Sätze. Es gab zum Beispiel jemanden, was für mich auch eine wichtige Szene, ich habe neulich auch irgendwo gelesen, dass, ähm, weil ich auch noch ein bisschen Recherche betrieben habe, zum Beispiel ist auch eine humoristische Leistung in den Pausen. Das ist zum Beispiel, wenn die Mauer fällt. Die Mauer ist offen. Oder die, mhm. das ist noch besser, die Frau kommt an den Tresen und sagt Habt ihr schon gehört? Das Neueste. Trinkt sie erst mal. Ja, ja, ja. Diese Pause alleine ja. zu machen, ist schon geil. Die Mauer ist offen. So. Dann sagt es nochmal jemand, die Mauer ist offen. Und da ist schon der wird: Ja, ja, hat vorhin schon jemand erzählt. Ja,
0: ja. <lacht> Und dann machen sie auch erst den Fernseher an. Ne, das ist Hat, hat vorhin schon mal jemand ja. erzählt.
1: Das ist zum Beispiel auch super. Ne? Also diese Pausen. Insgesamt, das Tempo ist der Hammer. Ich finde diese Szene, die wir vorhin auch schon besprochen hatten, mit den vier Gesprächen nebeneinander, mm. Das ist wirklich komödiantische Meisterleistung. Diese Gespräche nebeneinander, die so gut getaktet sind, Keine, keines dieser Gespräche verliert sich, aber alle werden so ineinander ge geschachtelt, dass sie sich immer wieder abschneiden und trotzdem fortgesetzt werden. Herr Katrin, äh, Herr Frank, was läuft eigentlich bei dir und Katrin? Ach, keine Ahnung. Habe ich schon erzählt, es gibt was Neues. Mensch, was mhm. eigentlich dieser Kristallreiner, der ist komisch und so weiter. Und das ist. Was ist eigentlich mit
0: Schneider-Jürgen?
1: Und da kommt noch Schneider-Jürgen dazu und so weiter. Und vor allem auch der, der ausspielt, dass da gerade, glaube ich, vier, fünf Leute sich unterhalten und immer einer, was weiß, was der andere noch nicht weiß und so. Das ist wirklich das Drehbuch und die Regie und die Darstellung. Ich finde, ja. das ist so einer der Szenen, wo wirklich, und darauf möchte ich auch nochmal hinaus, ähm, es ist erstens eine verdammt gute Tragikomödie, weil das, so, weil es die Darsteller nie äh, auslacht, weil es immer die auch ja. die lustigen Szenen mit einer tragischen Hintergrundgeschichte verbindet. Wenn diese Sätze gesagt werden, wie irgendwo da draußen ist immer ein Job von Super Karl und du weißt aber Super Karl bricht am Ende zusammen, dann bekommt das auch gleichzeitig was Trauriges. So. Mhm. Also mhm. das, aber es ist auch eine verdammt gute deutsche Komödie einfach. Ich finde für mich ist Herr Lehmer einer der besten deutschen Komödien, die zeigt, wie man ohne platt zu sein, ohne einfach nur irgendwelche Plattitüden rauszuhauen, eine Komödie richtig erzählt, wie man mit den Charakteren umgeht. Und ja. ich muss immer noch sagen, Leander Hausmann, auch über, äh, Sven, äh, über Herrn Lehmann äh, hinaus, gehört für mich auch wirklich dazu einer, der das am besten beherrscht. Und das möchte ich auch an Filmen wie Sonnenallee oder auch Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Ähm, die machen das auch sehr, sehr gut. Kenne ich, ich beide nicht,
0: aber der Robert Zimmermann ist ja mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Ist Tom den in der da ist auch
1: wieder ein großer Cast dabei und ähm, Sven Regner hat mit Element of Crime den Soundtrack äh, sehr beigesteuert. Mhm. Und der funktioniert für mich sehr ähnlich. Also der mhm. hat auch, mhm. da wird so ein bisschen klar, Leander Hausmann ähm, und das merkt man auch so ein bisschen, glaube ich, seine Theaternähe, der kann das einfach gut. Also so mhm. Komödien insgesamt aber auch die tragische Seite darf er nicht zu kurz kommen zu lassen. Und
0: deine Lieblingsszene müssen wir natürlich noch erwähnen. Ich Im Film Filmrauschpalast.
1: <lacht> ach ja, ach so, der den, mitten im Film die aufspringt. Hätte jetzt, die hätte ich jetzt echt vergessen. Ähm, ja, meine Lieblingsszene, aber das, also, ist eher, das
0: erklärt auch, wie du mit diesem Bild die ganze Zeit bei Twitter um dich wirfst.
1: Es <lacht> ist einfach meine Lieblingsszene. Ich mag es ja, wenn wir schon, wir haben schon die ganze Zeit davon gesprochen, in Herrn Lehmann die, Szene, äh, die Szenen, also mit Szenen meine ich jetzt die Gruppen, die dargestellt werden. Sie, sie, sie werden alle so ein bisschen, ja, sie, man, sie werden alle auch mal gebrochen, ne? Also, die, die SO36 ist eigentlich total erzkonservativ. Äh, man hält von denen hält man das und von denen hält man das. Und genau, also meine Lieblingsszene ist eigentlich mittlerweile aber auch erst geworden, weil ich manchmal, ich mag es einfach manchmal nicht. Ähm, wenn man sozusagen in der Filmbesprechung in diesem Raum, in dem in diesem Szenen, in der wir in der wir uns befinden, wenn man so, naja, wenn man so ein bisschen Cineast... wenn der Monokel dann irgendwie aus dem Auge fällt, also ne? sitzt, ja und äh, so und genau, und da gibt's diese wunderschöne Szene, wo sie gerade Star Wars gucken und das ist es ist, ist einfach dieser geile Filmrauschpalast, da liegen Hunde <lacht> rum, ja. da wird mit Popcorn rumgeworfen, die Füße liegen irgendwo sonst wo, also keiner benimmt sich da jetzt irgendwie elitär und dann geht Karl da so los und will äh, gleich Bier holen und wird so überall
0: beschmissen und ausgeboot, Weil er durch die Reihen läuft und das Bild <lacht> ja, versperrt. Ja, ja lauter zuerst.
1: Ja. Und das ist einfach meine Lieblingsszene, weil genau so <lacht> komme ich mir manchmal in der, in, in der Filmszene. Im, Filmdiskurs im auch, Filmdiskurs auch, ja. vor. Ja, ja, ja. Wo sich alle mit ihrem Popcorn bewerfen und sagen, wie man sich zu verhalten hat und was man jetzt schon wieder falsch macht. Ist, ich nicht böse nehmen, aber es ist für mich, ich hätte diese Szene so gerne als GIF, die sich in so manchen, äh, manchen Besprechung einfach mal so reinstreuen lässt, aber ja, ja. Und vor allem jetzt, wo wir wissen, dass es auch doch alles im film yes, abläuft, wo Christian äh, demnächst seine Live-Geschichte starten wird. Star-Check, ja. ja. <lacht> da weiß ich schon, wann ich Bier hole. Ja. Auch wenn ich Alkohol <lacht> trinke. Ich ah, weiß anderes. aber
0: woher das Popcorn dann kommt, was geflogen wird. Genau, äh, ja. Das ist meine Lieblingsszene. Ja, ja. <lacht> Gut, dass wir das auch noch runtergebracht haben. Jetzt sind wir durch, oder? Ja. Ich, ich würde sagen, Lieblingsszene haben wir auch drin. Hast, ja. Und
1: deine Lieblingsszene war? Hast es, du eine?
0: Äh, die, wie er da aus dem Restaurant, aus der Küche kommt, schön, jetzt erstmal aufessen. <lacht> <lacht> so, dieser Satz, das ist, ja. da kommt alles zusammen. Auch die ganze Szene, diese, diese, dieser ganze Moment dann in dem ja. Film, das ist einfach. So, alle bin, alle so zugeknöpft und versucht so sehr diese Rolle zu erfüllen. Und yes. das, ich mag das. Und es sind so viele kleine Momente. Wie gesagt, Herr Lehmann ist einfach, also auch klasse gespielt. Ulm macht das wirklich so, so wunderbar. Das ist so auch, auch sprachlich. Also, mm. da bin ich halt eben jetzt auch gespannt auf das Buch von, von Regner. Ich, ich ähm, sehe diese großartigen Dialoge, die ja auch mm. dann in diesen Rollen wahnsinnig gut transportiert werden von den Schauspielern. Da will ich mal in den Originaltext sozusagen gucken. Ich gehe davon aus, dass da schon sehr, sehr großartige und geschliffene Dialoge drin sind. Mm -hmm. Aber das sozusagen mal in erster Quelle irgendwie so. Muss man dazu ja auch
1: sagen, der, der, also der Roman wäre ja wahrscheinlich nicht äh, verfilmt worden, wenn der wenn der die nicht ein Volk gewesen wäre, es war ja ein ja, Erfolgsroman. Ja,
0: ja. ähm, klar. Und das sagte Regner irgendwie auch da in einem Bonus-Material, in einem Bonus in Interview, so nach dem Motto, ja, ich habe denn das Drehbuch geschrieben und da war ja klar, dass die Dialoge zumindest schon mal sitzen werden, so, weil das kann ich ja. Und äh, irgendwie so in, in die Richtung hat er das dann irgendwie formuliert. Und äh, ja, also das auch da. Ich werde noch mehr über diesen Film nachdenken müssen, Schön. zwangsläufig. Ja. Ich glaube, die nächste Sichtung aus diesem <lacht> Heldenkontext wird nochmal spannend. Ja. So, ähm, ja,
1: also diese Theorie, diese soziologische. Dieser Zugang, ja, ja. Das der, ist eigentlich das Ding. Ja. Da kannst du ja natürlich, ja. Aber ich, ich glaube, meine Lieblingsszene ist wirklich einmal diese, 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 diese Art szene mhm. ne, die ich mhm. schon öfter jetzt erwähnt habe. Aber auch weil Christoph Walz irgendwie auch so Christoph Walze spielt. Du weißt nicht genau. Ist er jetzt eigentlich ein guter Arzt und sagt er diese Sachen? Stimmt, ja. Ist, oder sagt ja. er zum Beispiel, dass er jetzt das sagt mit der Dekonstruktion, sagt er das jetzt, weil er seine Patienten gut kennt und weiß sozusagen, was man sagen muss? Ist das Empathie? Oder hat er auch so einen leichten Hau? Man mhm. weiß es nicht so genau. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, er kennt die einfach, weil er sagt ja am Ende auch, wir haben solche Fälle hier öfter. Also ich würde mal sagen, es ist Berufserfahrung. Er weiß, wie er auf die Leute zugeht. Ähm, dann einfach natürlich diese Szene beim Türken, wo er sich aufregt und wo er auch noch mal sagt, wenn man sich darüber nicht mal mehr aufregen kann, dass du ja mit Kristallreiner reingeschneit kommst, dann gibt es überhaupt nichts mehr, worüber man sich aufregen kann. Dann ist man tot. Und das ist ja wirklich dieser Ausbruch aus seiner eigenen, aus ja. seinem Stillleben. Ja. Ähm, die und ich wollte auch noch mal drauf, äh, noch mal kurz drauf eingehen, wie schön wirklich dieses subtile Nebenspiel ist. Das mir jetzt auch noch mal aufgefallen, die Freundschaft zwischen Karl und Frank, die wird auch immer manchmal in so ganz kleinen Sachen erzählt. Zum Beispiel sitzen sie ja an dem Prinzenbad und dann kommt Katrin vorbei. Mhm. Und Katrin sagt, äh, naja, hier, ne? Ihr habt auch euer Hobby alles. Genau, ihr ja. habt euer Hobby auch alle zum Beruf gemacht und so. Und ähm, ich meine, vorher trinkt, als Katrin noch nicht da war, trinkt Franken Bier zum Frühstück und so. Mm. Und betrunkene Zeit ist ihm ganz wichtig und so. Mm. Und kaum ist Katrin, da will er das nicht mehr. Und er schiebt das immer so weg. Und dann kommt Karl und nimmt das Bier einfach. Und warum macht Karl das? Weil er ihn in dieser Szene einfach Aushalten beistehen will, ja. möchte. Er, will ihm, er hat erkannt, er möchte vor Katrin gut dastehen und hilft ihm. Und das sind so kleine Szenen, wo auch diese Freundschaftsgeschichte zwischen Karl und Frank wirklich toll erzählt wird.
0: Ja. Es lohnt sich, den Film nochmal zu gucken. Auf das jeden ist das, was wir so sagen wollen. Und ich möchte
1: das auch mit Helmut Karasek sagen. Er ist nicht so banal, wie er vielleicht auf dem ersten, äh, auf dem ersten Blick äh, aussieht. Und ich kann es auch verstehen. Ich glaube, bei vielen ist er auch so ein bisschen als banale, ja ja, deutsche Komödie abgestempelt. Ähm, aber ich sag's euch, Leute,
0: und äh, da steckt. Ich glaube, das haben wir. Ich glaube, das ist nach dieser, <lacht> wenn ihr soweit gehört habt, dann, dann ist das sozusagen den. der Sprungbrett wieder in den Film hinein, falls ja. ihr ihn noch nicht geguckt habt. Ähm, das war sehr gut, Henning. Das war ein, äh, Es ist ein vorzüglicher 30. Geburtstag. Ich würde sagen, Ach. wir widmen uns jetzt wieder gleich dem Abelkuchen von dir. Apfelkuchen. <lacht> Apfelkuchen, <lacht> ja. So sieht's aus. Und äh, ja, ähm, in der Übergangszeit, hätte ich fast gesagt, bis zu dem 30. November zu eurem und deinem Live-Event, da kann man ja auch noch weiter bei dir reinhören. Ne? Genau. Also da gibt es ja noch ein bisschen, ein bisschen Arbeit bis zum Finale. Ach,
1: Mensch, da habe ich auch noch eine Frage an dich. Denn es ist ja Oktober und bei manchen Leuten ist jetzt ja auch Horror-Oktober. Ja. Machst du eigentlich was dazu?
0: Äh, ja, ich werde mit dem Nils von der Sinne Couch was zum Horror-Oktober machen. Wahrscheinlich also Mitte Oktober, vielleicht ein bisschen Ende Oktober. Das muss alles noch so ein bisschen festgezurrt werden. Aber äh, ja, Horror-Oktober, also mit einem Film. Also Horror-Oktober okay. ist ja eigentlich, glaube ich, irgendwie 12 zwölf, dreizehn Filme, Filme, 13 ich, ja. Filme irgendwie sowas, ja, also so exzessiv. Ich habe eigentlich immer noch meine Liste aus dem letzten Jahr. Ich habe letztes Jahr gesagt, ich mache mal 13 verschiedene Medien. Deswegen habe ich mir auch Stephen Kings It als Buch irgendwie gekauft und so. <lacht> äh, ich, oh. hab, ich hab ich habe da eigentlich noch viel Nachzuholen aus dem letzten Jahr, aber ja. ähm, Filmisch wird es auf jeden Fall was hier geben, ja auf jeden Fall. Und du machst eine ganze Special-Sonderausgabe. Ne? Genau,
1: also der Jan ist da ja, der Jan Peschel von der Cine Couch ist da ja zum Glück auch sehr offen, ne? also mit diesen Wie man es auslegt, ja, ja, genau. Ähm, genau, ähm, wir werden in der 20. Ausgabe ein Horror-Oktober-Spezial machen. Ich werde den Robert Baron da haben, der häufiger bei mir schon da war, mit dem ich sieben Minuten nach Mitternacht besprochen habe. Dann den Kevin Kopaka, der Feuer und Flamme ist. Und dann noch, und da freue ich mich auch besonders drauf, weil es ein Neuzugang ist, den Christian von den Devils and Demons Podcast. Also wirklich ein Fachpodcast um das Thema Horrorfilm. Bin ich sehr froh, dass ich den auch gewinnen konnte und das wird dann hoffentlich äh, ja, sehr ja. spannend.
0: Spooky, gruselig, schaurig.
1: Ich bin am ja, Überlegen, ob ich sowas mache, wie dass wir irgendwie so, so. Ein paar
0: Gespenster aufhängen bei dir, so im Studio.
1: Ja, oder dass die Leute in ihren Antwort so Jumpscares einbauen.
0: Das kannst du ja im Schnitt dann einfach mal so lauter aufdrehen, so, wenn die Antwort kommt.
1: <lacht> irgendwie so. Genau. Das steht noch bei uns in nächster Zeit bevor.
0: Tja. Und bei dir dann ja auch. Genau. Herr Oktober und irgendwie äh, Star Trek wird ein Thema. Ne? Also ja. Star Trek 2 dann am 18.11. im Filmrauschpalast. Ja ist, ist da schön, das zu sagen. Es, ist, ja, es ist, ja. fühlt sich noch besser an, ja. Ja, ja,
1: ja. Lauter ersten werden da vor Ort. <lacht> ich hoffe
0: doch. Und äh, also wir zeigen Star Trek der Zorn des Khan, the Wrath of Khan, im, im Englischen auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, ob wir auch an 35mm rankommen, damit es wirklich cineastisch wird und der Monokel wieder auf die Nase gesetzt werden kann. Aber, ähm, Vorher machen wir dann auch so ein bisschen Star Trek hier. Also Star Trek 1, The Motion Picture machen wir dann nur im Podcast und den zweiten dann irgendwie noch mit Kino und so. Und das wird dann auch Harry Potter machen wir nochmal zu äh, zum Ende des Jahres. Du
1: geht's ja jetzt auch auf die Zielgerade.
0: Absolut, da ja, bin Ich wie es ausgeht, ich bin gespannt, wie ja es ausgeht, <lacht> gespannt, ausgeht. Also wer da so nachher, na egal. Auf jeden Fall haben wir hier äh, noch eine Vielleicht hat One
1: ja Nervenzusammenbruch am Ende und
0: kommt ins u bahn <lacht> Meinst du, ja? ja, ja, ja. 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 Spannend, Dekonstruktion ist das Stichwort. So, wir werden albern, das heißt, wir müssen hier zumachen. Wir werden sagen. <lacht> Gut, also drüben, Cinematic Smash Brothers geht weiter und geht auf die Zielgeraden. Hier. Die erste Saison. Mhm. Season-Finale. Hier, secondunit-podcast.de ist Kommentarbereich, ist weiter klicken, weiter diskutieren, äh, weiter reden. Wir haben jetzt auch den Discord, Server-Kanal, Community-Bereich. Muss ich auch noch mal irgendwie größer verlinken. Aber da könnt ihr jetzt alle rein. Da ist jetzt nicht nur für ähm, Patreon irgendwie offen, sondern da kommen jetzt alle rein, da wird fleißig diskutiert, da kann man sich weiter über Podcasts, über Filme, über Tauschbörsen, über Kino-Events und Verabredungen, und da geht's munter weiter. Das eine oder andere GIF schwirrt da auch mal durch die Gegend, also.
1: Das sollte äh, man sich vielleicht mal angucken.
0: Was schreibe ich da irgendwo mal hin, das klinge ich so auf, auf den Server oder so. Äh, machen wir alles, und äh, in der Zwischenzeit sagen wir, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, ne? Nach die Nacht, die Herr Steiner. Du kannst mich aber duzen. <lacht> Tschüss. Tschüss.